0: Hallo und herzlich willkommen beim Airbowl-Podcast. Chris ist am Start. Moin. Chris, wir haben uns eine Weile nie gesehen, oder? Zwei Wochen. Zwei Wochen stimmt nicht. Ich hab dich nicht. besucht und du Ach hast so, mich... Achso,
1: ja, stimmt. Ja, na klar. Das war
0: doch für dich so ein Glücksmoment, mich einfach mal NBA fertig zu machen, ja, oder? vielleicht sollte man öfter Xbox spielen,
1: das scheint aber, mir besser zu liegen. Aber Xbox ist scheiße. Ja, weil du verloren hast. Nö. Bist du ein schlechter Verlierer? Xbox ist auch scheiße. Ja, nie ist der Spieler schuld, nur die Plattform. Genau. Aber ich kackert für der playstation auch habe die ist auch scheiße. Von daher, vielleicht sollten wir es mal auf der Wii probieren. Das spielen wir unentschieden. Oder auf der Switch. Oder so, ja, von mir aus. Ist das nicht dasselbe, nur moderner? Nur cooler. Keine Ahnung, also, nie war noch nie groß in der microsoft konsolen -Hand 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 Nee, Microsoft Nintendo, Nintendo Konsolengeschichte genau. drin, ja. Aber ja, Chris, wir haben einen Gast. Das haben
0: wir. Also ihr habt ja schon den Titel gelesen, wir haben A-Train Amme heute dabei. Und ihr fragt euch sicher, A-Train, das sagt mir irgendwas. Und ich würde sagen, Amme, stell dich einfach mal vor, sag mal, wo dein Spitzname herkommt. Und wie du zur NBA gekommen bist, wie du unter anderem mich zur NBA gebracht hat, passt, sprich zu dem Podcast, auch irgendwo. Und ja, Quatsch mal aus dem Nähkästchen, Lieblingsteam, Lieblingsspieler und so weiter und so fort.
2: Ja, auch von mir ähm, einen schönen guten Abend an euch, treue Hörerschaft vom Airball-Podcast da draußen. Ähm, A-Train, ja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, hat bestimmt noch keiner so weitergehört, denn das war mein... Mein Rufname bei NBA 2K oder seit NBA 2K 10. Ähm, das war ganz einfach der Name, den dann immer der Hallensprecher gerufen hat, wenn ich einen Dreier versenkt habe oder einen Danking gezogen habe. Ich brauche mal Wonderboy. Oder irgendwie so <lacht> ähnlich. <lacht> fand ich immer,
1: fand ich super, hat immer so toll, wie, wie der das auch ausgesprochen hat. Das hat mich einfach gepackt. Ich Wonderboy. weiß nicht, ob es Wonderboy oder irgendwie so ähnlich auf jeden Fall.
2: <lacht> Wonderboy, er klingt doch. Äh, sehr gut. Ja, dann ähm, <lacht> zu mir. Ich bin 28 Jahre alt, komme oder bin zum Basketball durch meinen Bruder gekommen, der hier auch schon häufig erwähnt wurde hier im Podcast, oder? Na, da fragst du auch immer dumme Fragen. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, der Dodo, der hat mich dazu gebracht, denn der ist ja auch in der, sag ich mal, goldenen Zeit der NBA äh, groß geworden oder mit der goldenen Zeit groß geworden mit Jordan, Pippen, mit den Bulls, äh, Richie Miller und so weiter. Und ja, genau. Ähm, mit ihm habe ich auch häufiger Looney Tunes Basketball auf dem Super Nintendo gespielt. <lacht> Mega gut, das war wirklich das war wie so ein Streetball. Wie, wie so ein Streetball-Spiel äh, mit, den, mit den Looney Tunes Charakteren. Und jeder hatte äh, eine eigene Fähigkeit, um, um Kopf zu erzielen und so weiter. Das war eigentlich echt gut. Und warum haben wir das nie zusammengespielt? Also das habe ich auch noch nie gehört. Und eigentlich haben wir doch alles bei deinem Bruder oben immer in seinem Zimmer gespielt. Na, ja, weil ich wahrscheinlich dann schon die Playstation hatte. Und dann kam eher Tony Hawk zum Zocken. Willst du noch was sagen zu Christianer Xbox? Da enthalte ich mich.
1: <lacht>
0: ja, und dein Lieblingsspieler Nowitzki, wenn das alles noch
2: so geblieben ist wie früher, oder? Achso, ja, na klar, Dirk. Äh, Dirk ist nicht bloß ein sportliches, sondern auch ein persönliches Vorbild. Ähm, ja, zum Dirk braucht man ja vor allem hier in dem Podcast jetzt äh, nichts mehr sagen. Einfach eine unglaubliche Persönlichkeit, ähm, der mich auch schon lange begleitet. Und ist einfach schön zu sehen, was es für ein Typ ist. Ne? Berührt mich immer wieder, seine Geschichte zu hören, zu lesen, zu sehen. Und ja, das auf jeden Fall der Dirk. Und Lieblings-NBA-Team habe ich eigentlich gar keins. Ähm, das sind immer mal wieder Phasen die ich hatte, wo, wo ich verschiedene äh, Teams gut fand. Also Dallas auf jeden Fall. Jetzt auch wieder. Ist ja auch ein spannendes Team, was sie haben. Ähm, aber ansonsten sind meine Lieblingsteams eigentlich immer die Teams, wo auch die coolsten Spieler drin sind. Also, äh, ich mag Portland, wegen Damian Lillard. Verständlich. Ich mag, ich mag auch die Lakers, alleine wegen ihrer Dynastie auch, aber auch LeBron James da. Ähm, ja, mir fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, muss ich Ja, dann habe ich gleich mal eine direkte Frage. Hast du mittlerweile den perfekten Wurf geguckt? Einmal. Ich habe ihn einmal gesehen. Und wie viele Tränen flossen? <lacht> Mehr als genug und deswegen äh, gucke ich mir auch nicht nochmal an. Ich kenne ja die Story und ich will den traurigen Film einfach nicht schon mal sehen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weit, dass ich es einfach anspreche. Aber Amma wollte mit mir nicht ins Kino gehen, weil er nicht vor mir weinen wollte. <lacht> ja, ohne ja, ja. Scheiß, das war wirklich so. Ich, ich wusste ja schon, wie ich darauf reagiere. Ähm, beziehungsweise, weil mich die, der, der Championship-Sieg auch so mitgenommen hat. Man hat mitgefiebert man hat es ihm einfach gegönnt. 2006 war natürlich ähm, auch ein blödes Jahr, ein blödes Ausscheiden gegen Miami. Und in dem Jahr bin ich auch wirklich dann intensiver mba Fan geworden, durch die Bravo Sport damals. Die habe ich immer gelesen und die haben wirklich sehr ausführlich auch berichtet über, über Dirk und seinen Playoff-Run. Und das war dann einfach so schön zu sehen, 2011, wie er das Ding holt und ja, mit was für, äh, also für einem Team auch. Die waren ja nun eigentlich die Underdogs gegen Miami. Aber ja, das war wirklich sehr schön und hat mich halt auch berührt. Für die, die jetzt schon ein bisschen aufgepasst haben, wo ich gesagt
0: habe, wir haben ja früher bei deinem Bruder im Zimmer zusammen alles Mögliche gespielt auf der Playstation und so. Die haben jetzt schon mit, wenn sie ein bisschen was zusammenzählen können, mitbekommen, dass der Amme wahrscheinlich auf all time in diesem Segment, auch in die Zukunft gesehen, der Gast ist, mit dem wir am längsten zu tun haben werden. Oder ich schon am längsten zu tun habe.
2: Immerhin kennen wir uns seit dem Kindergarten. Ja, e wir sind zusammen am, am Strick gelaufen. Wirst was, da? am Strick? Am, am <lacht> <lacht> ja, an dem, also früher, wenn man ein kleines Kind ist, da ist er ist man ja noch äh, ein bisschen tapsig und so weiter. Und wir hatten ganz einfach einen Strick, wo jeder sich dran festhalten musste und quasi wir haben keine Händchen gehalten, sondern wir haben uns am Strick festgehalten. Von also Corona-Maßnahmen
1: viele Jahre vorher?
2: Ja, sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: Ja. Nein, dann haben wir halt noch ein paar Jahre Handball zusammen gespielt Das bringt nun auch die Verbindung zu unserem ersten Gast bei BioPro, Lukas Binder. Mit dem hat einmal zusammen in der Auswahl gespielt. Würdest du dazu zu der Zeit noch irgendwas sagen? War ja nun deine erfolgreichste
2: Handballzeit oder ist so die Männerbereich bei uns ein harter? Ja, also die Jugendzeit <lacht> war natürlich die schönste Zeit, würde ich mal sagen. Nee, nee, auch die erfolgreichste. Ja, eigentlich schon die erfolgreichste. Ja, und die schönste, also die beste Zeit. Und mit dem Lukas, ja genau, das waren drei Jahre Landesauswahl. Äh, Lukas war da schon ein, ein herausragender Spieler. Ich eher der, der Rollenspieler auf der äh, Kreisläuferposition, der dann mal froh war, wenn er Einsätze bekommen hat hinter den ganzen hochrangigen. Ich, ich hätte dich jetzt
1: auch nicht als Kreis Kreisläufer gesehen,
2: um ehrlich zu sein. Ja, nee, war ich eigentlich auch nicht. Nee. Nee, okay. aber, aber anscheinend hat man mir keine andere Position äh, zuschreiben wollen oder zugetraut. <lacht> zu Recht!
0: <lacht> Na, wenn du woanders gespielt hast, hast du dich ja mal gleich verletzt, muss man ja dazu, dazu sagen.
2: Ja, erst mit 18. Erst mit 18. <lacht> erst mit 18.
0: Das kam dann mit der Volljährigkeit, wo er trinken durfte. <lacht> da sind die Knochen ein bisschen brüchiger genau, da, da geworden dann. Ja, genau. <lacht> naja gut, auch Verletzungen hatten wir nur alle, die im Jugendbereich zusammengespielt haben. Sei es der Hannes, sei es ich. Die sind ja nur alle vorgeschädigt. Ja, ich würde sagen, bevor wir so richtig auf das Thema Bier Pro eingehen, wo wir danach auch noch erklären, warum wir dich gerade heute als Gast haben, würde ich sagen, würden wir noch mal kurz einen Rückblick in die NBA machen. Wir waren ja nur zwei Wochen nicht zusammen, Chris und ich, wo wir, gesagt, wo wir über aktuelle Geschehnisse wie ihr
1: geredet haben. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, ich finde die Socken so geil, es ist echt der Hammer. Also unser Gast Herr <lacht> Arme, der hat Damien-Lillard-Socken an, eigentlich müssten wir davon ein Foto später noch machen und nochmal posten, weil die sind so geil und wir sitzen uns gegenüber und ich sehe die die ganze Zeit unterm Tisch, also wenn ich irgendwann mal abgelenkt bin, dann liegt es an den Socken. Ist ja der Wahnsinn, die sind ja der Hammer.
2: Ja, danke fürs Kompliment, das Bild kannst du gerne machen. Und äh, zum Thema Gegenübersitzen, äh, für, für euch Hörer hier draußen, also äh, da draußen, ich, ich habe mir das immer so ein bisschen anders hier vorgestellt, wie, wie die beiden hier aufnehmen. Also ich dachte ja, wenn die mich hier schon einladen, be a pro und so weiter, dann bekomme ich ein eigenes Mikrofon <lacht> und vielleicht auch ein bisschen Platz, ne? Nee. Du hast immerhin den Stuhl. Ich, ich habe zwar einen Stuhl, aber ich muss hier in, in, in ein Mikro reinreden was mit Tape befestigt ist. Das hat man und, schon mal. Ich glaube, mit Sandro hat man das damals auch gepostet, ne? Die Behelfs- und Variante. Uli, sein Gesicht ist gefährlich nah an meinem Gesicht, weil wir in ein Mikrofon reinreden und wir haben. Oh, wir haben keine Maske auf. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, ansonsten zur Situation hier. Es ist wirklich sehr romantisch. Man sitzt sich gegenüber, es stehen Kerzen auf dem Tisch. Es, es kann sich in die Augen geblickt werden und es läuft leise Rosen, äh, Rosenstolz im Hintergrund. Wo, wo nimmst du jetzt das Rosenstolz her? Das hast du erkannt. <lacht> Kommt da draußen Rosenstolz? Ich Joke.
1: Ach so. Doch, das <lacht> muss das mal noch eh wissen. Ich hätte das jetzt voll abgekauft. <lacht> ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich habe es vergessen. Ich ja, bin völlig aus ja, dem Konzept. Ja, das ist meine Schuld. Wir wollten erstmal so einen ganz kurzen Blick genau auf die Playoffs werfen. Äh, ich weiß gar nicht, wie wollen wir die ganze Sache angehen? Wollen wir einfach ganz kurz ein paar Worte zu jeder Serie kurz. Das war noch mal so. Ich habe mir mal eine kleine Liste gemacht, damit ich den Überblick nicht verliere. Ich würde einfach mal in der Liste die Serien ansagen und jeder sagt ein paar Worte dazu. Wollen es nicht allzu lang halten, denke ich, oder? Arme, kannst du was zu den Serien sagen? Ich google gerade. Okay. Ja, okay. Jo, also Ich fange jetzt einfach mal am besten an. Das 1-8-Match-Up <lacht> Match zwischen den Legos und den Trailblazers. Ist ja nun bekanntermaßen 4:1 für die Legos ausgegangen. Ich weiß gar nicht, ob man so viel dazu sagen wollen, sollen, müssen, das Lillard am Ende vor, äh, ausgefallen hat, hat ich glaube jetzt nicht den entscheidenden Unterschied gemacht. Es hätte vielleicht nur für einen zweiten Sieg für die Blazers gereicht, aber mehr wäre ohnehin nicht drin gewesen. Die Lakers waren von vornherein der klare Favorit. Sind ich glaube auch noch nicht an ihre Grenzen gegangen. Allgemein, die ganzen
0: Contender sind noch nicht an ihre Grenzen gegangen. Die vermeintlichen Contender, kann man ja, ja sogar fast das, sagen.
1: Das, da hast du wahrscheinlich sogar recht. Da kann man ja über die Clippers sagen, nur mit dem Unterschied, dass es gefühlt dort viel, viel enger war als bei den Lakers. Ja, aber da muss man halt auch ganz ehrlich sagen bei den Clippers. Also wir hatten ja nach
0: dem Basser von Doncic hatte ich so die Schnauze voll von der gesamten NBA, dass ich über eine Woche weder Podcast noch ins Spiel geguckt habe. Ja. Also ich habe nichts konsumiert, weil ich einfach ich wollte mir das nie anhören. Ich habe das live gesehen, ich bin deswegen hm, ich eher auch. aufgestanden und nee, oder nee, war du das länger eher wach auf bleiben, 21 nee, Streis war das Ich glaube genau. Ich hatte so die Schnauze voll, aber was man halt wirklich sagen muss, kawaii. Also Niemand
1: redet über ihn, wie immer. Aber abnormal, dieser Mann. Wie ein Urwerk. Selbst er in dem Spiel, ich glaube es war Spiel 5, ich weiß es gar nicht genau. Da so er mit 1 von 5 oder sowas aus dem Feld gestartet, stand zur Halbzeit dann aber schon bei 9 von 9 von 14 oder sowas, ne? selbst wenn er mal schlecht startet, das ist einfach wie ein Rohwerk, der ist einfach nicht ineffizient, selbst jetzt in den Playoffs, er hat keine 30% Dreier bisher getroffen ne? und trotzdem läuft das, in den entscheidenden Momenten ist er da und man hat halt auch wirklich gesehen, dann ab Spiel 5, dass man eben noch mal eine Stufe hochgeschalten konnte, ist natürlich auch hilfreich, wenn Paul George anfängt, seine Würfe zu treffen. Ja. Of P. <lacht> ja. ja, und dann war es halt auch schnell gelaufen dann. Denke ich, trotzdem ist Dallas, denke ich, kann zufrieden sein mit der ganzen Geschichte. Ja, es war auf jeden Fall eine
0: geile Serie für Dallas. Aber wenn wir gerade bei Paul George, dann würde ich es einfach nochmal ansprechen, die ganze Situation, die Bubble tut ja nun doch schon bei einigen Spielern Tribut fordern. Ja. Aber danach bei George halt so diese Diskussion, wenn du oder ich glaube sogar Lillard hat sich geäußert, wenn du geil spielst, dann hast du einen Hoch dort drin, dann geht's dir gut, du feierst dich selbst. Aber wenn du in so einen Slump kommst, wie es halt auch bei
1: Paul George ist, der saß ja nur noch auf seinem Zimmer und hat halt sich Gedanken gemacht, was los ist. Ja, du hast halt keinen, der sich dann mal, also klar, deine Teammates, ne? aber das ist halt, da ist am Ende auch jeder ein bisschen anders. Nicht jeder ist dann so, dass er mit seinen Teammates dann immer die super enge Bindung aufbaut. Oftmals weiß man ja auch gar nicht, wie lange die überhaupt noch im selben Team sind. Das kommt ja auch dazu. Äh, da ist so eine Bobby-Toby-Verbindung eher selten, würde ich behaupten wollen, so eine enge. Oder auch, wie ich jetzt festgestellt habe, Jalen Brown und äh, Donovan Mitchell scheinen ja auch sehr eng zu sein. Ja, und dann kann ich das schon verstehen, dass dann, wenn es wirklich mal nicht läuft, dann ist man sehr schnell mit sich allein. Ja, und das wirkt sich natürlich auf die Leistung dann aus.
0: Du hast gerade Jalen Brown gesagt. Jo. Hast du das
1: letzte Video mit Taco Fall und Ennis Kanter gesehen? Ähm, nee,
0: tatsächlich nicht. Die sind in den Pool in Disneyland gegangen und haben Taco vor Schwimmen beigebracht. Haben den so wie bei kleinen Kindern, haben dann Ennis Kanter <lacht> und Jalen Brown links und rechts von Taco, <lacht> haben den so gehalten und, und Taco bloß mit dem Bein so... Und auf einmal war der Pool leer ja. Du weißt, wer Taco ist? Hast du das mit bisschen im Blick? Ne Der 2,27 Meter Rookie von Boston ich, so? ich suche ja. ihn dir kurz raus Total sympathischer Typ Das war ja dieses Jahr beim Dunk Contest wo Erwin
2: Wie ist der? Taco Tall?
0: Taco, Taco
2: Fall
0: <lacht> Warte, Arme bekommt jetzt ein Bild von Taco
2: Ah krass also jetzt ist der
0: allein ein Unterschied von der ja, Größe her. 2, 2 Meter was, 27, 27 oder 20. so, ne? genau.
2: Ja. Kommt der bis zum Korb im Stehen? Ja, Wenn ich glaube ja. Im ah, abgefahren, ja. okay. Aber ist halt seiner Größe entsprechend
1: nicht übermäßig geskillt. Deswegen kriegt er normalerweise bloß Garbage-Time bei den Celtics. Ja. Vielleicht kann er irgendwann mal eine Bowl-Bahn-Rolle einnehmen, dass er für 10, 12 Minuten effektiv offensiv sein kann oder so. Aber ja, ich denke, das ist dann auch schon sein ja. Sealing. Aber
0: absoluter Fanliebling. Dabei war er
1: beim All-Star-Voting, war er,
0: glaube ich, bei den Big Men auf Platz 9 oder 10 ja, oder der, sowas. Ja, Der Alex ja. Kauso, Kauso unter den Big Men sozusagen. Ja. Ja, so, ja, Und Schon ein Freak. Ja. Über den ist Aaron Gordon beim Dunk-Contest, hat er über ihn drüber gestopft. Ach krass. Das war auch ziemlich krass und hat damit nicht gewonnen.
1: Der kleine Aaron Gordon? Naja, klein würde ich ihn jetzt nicht nennen. Der da Vorwort von, von, von Magic. Magic. Nicht, Vorwort. nicht Eric, du denkst jetzt bestimmt an Eric Gordon, oder? Ja. Von den Rockets. Nein, der nicht. Ja. Also der könnte das am Ende auch, glaube ich, zutrauen würde ich ja. ihm. Aber ist schon dann doch der Aaron Gordon, der den legendären dunk contest gegen ah, Levine verloren ja. hatte. Ach so. Der Kontrahent ich, von Uncle Drew. Sozusagen, genau, ich glaube, legendär kann man in dem Zusammenhang auch nennen, oder? Den Dank-Contest. Ja, das,
2: das, das war das, wo er sich den Ball unter die Beine lang gegeben hat, oder? Ja, wo ja, er hier ja, die zwei Danks ja,
1: mit ja. dem äh, Maskottchen auch hatte. Ja, ja,
0: stimmt. Ja. Und halt, nachdem er den Dank-Contest verloren hat und jetzt den, wo er über Taco gestopft hat,
1: hat er gesagt, tritt er nie wieder an, weil er sich einfach mega verarscht fühlt. Ja, weil ja. er denkt, dann gewinnt er es wahrscheinlich nie und das kann ich auch verstehen. Mhm. Okay, wollen wir zur nächsten Serie springen? Auch so ein kleines Leckerli gewesen, muss ich sagen. Die Nuggets gegen die Grizzlies, das 3-6-Matchup. 4-3 am Ende für die Nuggets. Wollen wir nicht eher sagen, Mitchell gegen Murray? Äh, ja, war sechs Spiele so. Im siebten Spiel hat dann der erwartbare Star übernommen, der sich im Laufe der Serie ein bisschen zurückgehalten hat, wie ich finde, mit Jokic, der dann die entscheidenden Plays gemacht hat. Aber auch, muss ich sagen, äh, clever von Murray an der Stelle, der äh, im Pick and Full Jokic auch immer wieder gut einsetzen konnte. Ja, historisch die Geschichte. Mit Mitchell und Murray, zwei Spieler, die jeweils 50 Punkte einmal, also zweimal sogar aufgelegt haben, gab es in der Form, ich glaube, noch nie. Ich glaube, selbst Carter hatte nur 51 punkte spiel damals, 2001 gegen Iverson, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat also eins gefehlt in dem Zusammenhang, waren auch die meisten Punkte, die Kontrahenten dort aufgebaut, äh, aufgestellt haben. Ja, Murray wie ein Flammenwerfer, ultra effizient. Äh. Na, dann wäre gleich meine Frage, denkst du,
0: er hält das oder Nein. das ist jetzt mal ein Streak und gut ist, weil wenn wir von Murray reden,
1: reden wir von der Inkonstanz. In ja, natürlich und genau das ist es natürlich auch. Ne? Also was mir aber auch schon letztes Jahr aufgefallen ist, ja, er ist durchaus in der Lage, in den Playoffs nochmal einen Gang hochzuschalten und in den entscheidenden Momenten zu übernehmen. Ähm, das hat er in der Chess-Serie jetzt gezeigt, das hat er auch teilweise schon in der Regular Season oder auch in den letzten Playoffs gezeigt, er ist dazu in der Lage, wenn er einen guten Tag hat. Äh, ja, dann macht, haut er die halt auch mal 20 Punkte oder 15 Punkte im Vierten bei 78 Prozent aus dem Feld ungefähr rein und kann auch mal ein Spiel dafür entscheiden. Dafür ist er immer gut, aber... aber
0: wobei man sagen muss, dass die Abwehrreihen sich auf beiden Seiten nicht gut präsentiert haben. Ja, also. da muss ich
1: ganz klar sagen, der Unterschied, warum jetzt die Nuggets und nicht die Grizzlies gegen die äh, Clippers antreten, heißt für mich Gary Harris. Der nämlich Donovan Mitchell ziemlich gut einschränken konnte im letzten Spiel, Zumindest im Vergleich dazu, was vorher die Nuggets Guards machen konnten. Aber da ist halt auch keiner ein wirklich ausgewiesener Defensivspezialist. Dahingehend fand ich Harris die Rückkehr sehr wichtig, zumal Barton wahrscheinlich nicht mehr auftritt, äh, eins, ja, teilnehmen kann in den Playoffs. Da er schon davon ausgeht, dass gegen die Clippers Schluss ist. Ja, genau. Ansonsten, ja, also für Memphis natürlich unheimlich bitter. Äh, ich weiß nicht, ob du. Die Kameraeinstellung hast du bestimmt auch gesehen von Mitchell, wo er hier jubelnd schon mit ausgestreckten Armen dasteht.
0: Du hast gerade Memphis gesagt.
1: Ja. Ich Und ich dran. rede von Mitchell, der für Memphis spielt, bei Conleys Schuss, wo er schon dasteht mit ausgestreckten Armen sich jubelt bei den Buzzerbeatern Ich ist für Utah und nicht für Memphis Achso, natürlich Ich habe aber, <lacht> ah, hab aber auch Memphis hier hingeschrieben Ich weiß gar nicht warum, natürlich Utah Entschuldigung äh, Das war jetzt völlig daneben, egal Vor allem noch Natürlich, klar im, äh, Jedenfalls Wo er dann halt wirklich mit ausgestreckten Namen dasteht, Conley's Wurf verfolgt Und er sah ja wirklich, wirklich gut aus Ich habe ja auch gedacht, er geht rein und dann guckt er halt nur so zur Hälfte rein, rollt wieder raus und dann fällt er da zusammen, liegt auf dem Boden. War ein unglaubliches Symbolbild, fand ich auch, wie er dann dasteht. Ich ja. äh, habe schon echt ein bisschen Mitleid gehabt. Ich persönlich habe mich natürlich für die Nuggets gefreut. sind ja mein Team, jetzt wo die Sixers raus sind. Aber ja, ich habe schon ein bisschen auch mit Mitchell mitgelitten, muss ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass
0: Denver weitergekommen ist, weil einfach für die Clippers sind sie das bessere Matchup. Ich sehe da
1: sowohl als auch nicht wirklich ein Problem.
0: Ja, das langsamere Spiel von Jokic macht es den Clippers leichter.
1: Aber wer von den Chests soll denn gegen die Clippers punkten? Mitchell. Ja, das hat ja nun schon gegen Utah nicht, äh, gegen Denver nicht geklappt. Das hat, gegen Serie, Denver, das hat gegen Denver nicht geklappt, dass die Serie Mitchell gepunktet zum hat. Ja, die Serie das ist das zu vielleicht. gewinnen zu mit
0: Mitchells Punkten. Ne? Ja, aber das ich denke trotzdem, dass die Spielweise von Utah wesentlich effektiver gegen die Clippers
1: ist als die Spielweise von Denver. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Kann schon sein. Äh, was ich so jetzt in der Berichterstattung ein bisschen schade fand, was so ein bisschen untergeht, alle reden davon, dass ja bei Utah, ja es ist wirklich Utah, ich gucke lieber nochmal, äh, alle davon reden, dass Bogdanovic gefehlt hat ne, und dass sie deswegen so unheimlich äh, eingeschränkt waren, also dass das schon sehr wehgetan hat, natürlich, ne, aber irgendwie geht dabei ein bisschen unter, dass in sechs von sieben Spielen zwei Starter der Nuggets gefehlt haben, äh, mit Harris wie gesagt dann einer zurückgekommen ist und Baden weiter fehlen wird. Na, also ich finde dann, die, der Ausfall der beiden wiegt dann doch deutlich schwerer als Bogdanovic auf der anderen Seite. Naja, Bogdanovic ist ein 20-Plus-Scorer. Ja, Borten macht 15 Punkte, 5 und 5 im Schnitt, wenn nicht gar sogar ein bisschen mehr. Auch Harris, wenn nicht mehr effektiv, bringt ja nochmal 10 Punkte und überragende Defense. Ja, Bogdanovic das,
0: hat dieses Jahr auch eine gute Defense-Rolle gespielt.
1: Ja, aber trotzdem finde ich den äh, die Tatsache, dass bei den Nuggets halt zwei... Spieler und dabei eben auch der defensive Schlüsselspieler fehlt, finde ich wichtiger und entscheidender ist die Tatsache, dass sicher der zweitbeste Scorer, ohne Frage auch ein wichtiger Spieler, äh, bei den Chess fehlt. Und ist, eigentlich
0: der Einzige, der auf ball gut agieren kann.
1: Naja, das ist jetzt auch ein bisschen, ja gut, stimmt schon, so richtig viel und O'Neill so Neil und George, wie heißt er, Nyang, Nyang, wie auch immer Nyang. da, äh, die können das schon auch, aber ja, trotzdem finde ich, fand es halt ein bisschen einseitig irgendwie dann so im Nachgang, dass man alles so ein bisschen auf Bogdanovic geschoben hat und irgendwie die Ausfälle der Nuggets, die sind, fand ich, sind dann gefühlt ein bisschen unter den Tisch gefallen. Fühlst du dich sozusagen unberecht? Ja. ja, schon so ein bisschen. Also nicht ich persönlich natürlich, aber Du als Fan. Ich als Nuggets-Fan finde schon, dass da ein bisschen einseitig argumentiert wurde. Okay, wollt ihr noch was zu der Serie sagen oder wollen wir gleich zur nächsten springen? Ich würde
0: einfach die nächste Serie ankündigen. Ähm, Armel, kennst du Luke Dort?
2: Nein, auch nicht. <lacht> Nur zur Erklärung, ich bin ungefähr seit 2016 ziemlich raus aus der NBA. Also bei dem Namen musste das eigentlich nicht peinlich sein. <lacht> es ging War mir zur Mitte der Saison auch noch so, muss ich sagen. Und ich bin
0: relativ zeitig auf den hype Train von einem ungedrafteten Rookie aufgesprungen. Okay. Der im letzten Spiel, du checkst gerade vom letzten Spiel die Statistik, glaube ich. Muss man bei... Genau, dort hast du gerade. Wer? Lucrans dort. Nur fünf
1: Dort? Dort. Dort, dort ist er. <lacht> Stark. Ähm,
0: seit 57 der einzige ungetraftete Rookie, der 30 Punkte in den, in den Playoffs auflegte.
2: Ach krass. Jetzt nur, jetzt nur im letzten Spiel oder in der in dem, Serie? In dem einen Spiel. Also, genau. Äh,
1: andere... Statistik dazu, äh, Lou in seinem Spiel 7, einer von nur drei Spielern, die 21 oder jünger waren und in einem Spiel 7 mindestens 25 Punkte gescored haben. Die anderen beiden, LeBron James und Kobe Bryant. Ja, nichtsdestotrotz ist er natürlich ein ungetrafteter Wookie, hat aber seine Rolle gefunden. Ich habe mich vorhin gefragt, ich äh, stelle dir die Frage jetzt einfach nochmal. Wird es eher ein neuer Andrew Roberson oder eher ein neuer Trevor Ariza? Kommt der dreier oder kommt
0: er nicht? Ich bin der Meinung, er kommt nicht. Ab und zu wird er mal treffen. Also er wird ihn nicht komplett so verweigern wie Roberson. Mhm. Aber das wird kein 3D-Spieler. Man muss immer auf die Defense von ihm setzen. Unterm Korb kann er auch gut cutten, das funktioniert alles. Er trifft auch mal ein Leer im Vergleich zu Tony Allen. Ja. Aber... Vom Dreier wird es nie was werden. Das war es halt mal. Houston hat ihn halt werfen lassen. Aber man ja, hat dann hat das auch, wird halt immer wieder passieren. Ja, Deswegen aber man hat er auch gemerkt, wo danach am Ende vom Spiel, wo dann nach Houston gesagt hat, wir verteidigen jetzt doch, dann fiel er auch nicht mehr.
1: Das ist klar, ne? Also gut, er hat jetzt. Statistisch, ich gucke gerade mal bei BKWF rein, sind es jetzt in den, sind ja nur 36 Spiele, die er in der Regular Season gemacht hat, ne? 28 davon aber gestartet direkt. Deswegen kann ich sagen, ich war der Erste auf dem Ja, das <lacht> ist tatsächlich der Fall. Also ich bin jetzt so überrascht, wo du den damals hergezaubert hast. Ähm, ja, hat dort 29,7% seiner Dreier getroffen. Das ist jetzt für jemanden, der ein ausgewiesener Nicht-Shooter ist. Eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Ich finde auch, die, die Wurfform an sich ist jetzt nicht so verkehrt, dass ich sagen muss, da ist kein Potenzial drin. Sieht jetzt auch nicht besonders schön aus, aber sind wir mal ehrlich: die meisten Würfe in der Liga sehen nicht besonders schön aus, wenn sie nicht gerade von Clay Thompson kommen oder von Joe Harris. Erstmal kurz zu der Frage, wo ich denn hergezaubert
0: hat NBA 2K, wie immer. Und deswegen komme <lacht> ich auch zu Spieler. Es, ja. Deswegen mache ich auch mit Red Make mal so 12 Dreier oder mit, wie heißt der von den Timmerwurfs? Äh,
1: Novel. Ah, ich weiß den Vornamen nicht mal, Noel oder so wie er mit Nachnamen, von den war der, Genau, ne? auf jeden Fall, wenn ich mit Chris
0: beginne, mit irgendwelchen Teams spiele, mit denen ich sonst nie spiele, dann habe ich immer irgend so einen Bankspieler, der aus irgendeinem Grund
1: alles trifft. No. Immer, ja. immer der zehnte, elfte, zwölfte Spieler in der Rotation, da schießt, schießt mir dann die Lichter aus. Ja. Und so war das mit Dort auch. Ja. So
0: habe ich den kennengelernt, das war, glaube ich, aber gegen Sandro, wo ich in Leipzig war. Kann
1: sein, das weiß ich. Also gegen mich hast du, ich glaube, mit Dort noch nicht so aufgetrumpft.
0: Naja, wenn ich gegen dich spiele, nutze ich halt eher die Clippers-Spieler. Mit denen ich halt eingespielt bin. Mit hm. Chris Paul, SGA und Gallo. Haben ja auch alle drei eine richtig gute hm. Runde gespielt, sage ich mal so. Jo. Auch wenn SGA am Anfang ein bisschen gestruggelt hat, habe ich in Bubble, im Bubble Report ja auch vorher gesagt, dass der nicht so gut in Playoffs weiter performen wird. Dafür war Schröder umso besser. Ja, allerdings. Hat nochmal
1: unterstrichen, dass er vielleicht eine Chance auf den Six-Man haben sollte. Ich weiß gar nicht, das ist der Einzige, der noch nicht vergeben ist, oder? Mittlerweile? Genau. Chamo ne, wir können es ja mal ganz kurz der Vollständigkeit halber, was wir jetzt noch nicht hatten Chamo Rookie of the Year hat bis auf eine Stimme alle First Place Votes bekommen Einer hat Zion gekriegt, ich weiß nicht welcher Trottel das war, aber der sollte nächstes Jahr nicht nochmal wählen. Naja, wenn man halt 15 Spiele spielt, kann man schon mal Rookie of the Year werden Ja, natürlich ähm, Ja, was hat man noch? Den Coach of the Year hat man, Most Improved, Nick Nurse und Brenton Ingram entsprechend Jannis, ach der MVP fehlt auch noch natürlich, aber Jannis, Defensive Player, wird auch den MVP bekommen. Bin ich ziemlich, Ja. Kann eigentlich auch nur... Sam Presti? Ja. Außer irgendjemand ist der Meinung nach der durchwachsenen Saison, die die Clippers letztlich gespielt haben, dass die Akquise von Leonard und George immer noch mehr wert ist. Glaube ich aber nicht, deswegen wird es wohl Presti werden.
0: Naja, für diese Saison denke ich schon, weil man halt einfach Titelcontender geworden ist von... Wenn man von der vorherigen Saison ausgeht, so letzter, vorletzter im Westen, war ja die Prognose. Hat so. man ja erwartet, ist am Ende in die Playoffs gekommen. Aber, ja. Wollen wir noch was jetzt, also Houston OKC, wie gesagt, dort mit einer guten Serie. Chris Paul hat, ist für mich der Spieler der Playoffs bis jetzt, muss ich sagen. Überragende Übersicht. Also was der für eine Energien die Serie gesteckt hat, einfach wenn man halt überlegt, Westbrook und Paul werden getradet. Was der aus diesem Team rausgeholt hat und auch in den Playoffs, das ist so abnormal. Und ja. vor allem Westbrook. Wenn man überlegt, dass Houston, äh, OKC hat zwei Picks bekommen, zwei Picks Swaps und Chris Paul und Houston hat nur Westbrook bekommen. Also, da wären wir wieder beim Executive
1: of the Year. Ja, das ganze der, Ding kann bloß. Nach OKC gehen. Der Will Mori, wird wohl nicht. Äh, trotzdem würde ich jetzt die Rolle von Westbrook in dieser Serie natürlich noch nicht überbewerten. Er hat nur zwei Spiele gemacht nach der doch etwas längeren Verletzung. Äh, man merkt, Russell Westbrook wird alt. Ne? Da Mr. Eisenmann, der eigentlich nie verletzt war, jetzt eigentlich so in den letzten drei, vier Jahren immer wieder ein bisschen was gehabt. Was hat denn er gehabt? Äh, ich weiß es gar nicht genau, um ehrlich zu sein, was es war. Ich schüttel bloß mit den Schultern. Ich weiß auch gerade nicht. Ja. Willst du gucken, oder? Ich, ich kann mal kurz schauen. Du kannst ja ansonsten schon mal, wir können immer an den neuesten springen. Äh, ja Willst du was zu Bugs gegen Orlando sagen? Oder ihr? ja
0: haben wir ja eigentlich schon drüber geredet, über dieses eine, was halt überraschend war, dass halt Orlando einen Sieg geholt hat. Was soll man dazu sagen? Es war halt eine eindeutige Serie. Es war mehr... Naja, das Pferd springt halt bloß so hoch, wie es muss, kann man ganz ehrlich sagen. Also die Spieler waren knapper als erwartet. Aber trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass Orlando überhaupt irgendeine Chance hatte, muss man ganz ehrlich sagen. Zumal ja Aaron Gordon und Jonathan Isaac eh ausgefallen sind. Und mit Isaac nur noch ein beste Verteidiger fehlte. Wahrscheinlich äh, auch der einzige Verteidiger, der Yannis irgendwie einschränken könnte.
1: Ja, äh, da wir gerade, mir fällt es gerade ein, ich schaue jetzt einfach mal kurz den Namen Mubamba rein, äh, weil ich das relativ interessant finde. Der ist ja jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich raus. Konsequenz sind äh, die Nachwirkungen der Covid, also des Coronavirus. Ja, da war ich jetzt selbst auch überrascht. Also, das, äh, wie haben die Ärzte so ungefähr gesagt, es ist jetzt nichts Wildes, also nichts, was ihn in irgendeiner Form langfristig einschränken wird. Aber es wird eine Weile dauern, bis das alles aus seinem Körper raus ist, sozusagen. Also, man hat von einigen Monaten gesprochen. Ich denke, möglicherweise wird es für die komplette nächste Saison oder zumindest bis Februar, März, denke ich, ist er raus. Na, und das einfach nochmal als Folge des Coronavirus äh, vielleicht einfach auch nochmal. Ein weiteres Beispiel dafür, dass das eben nicht nur irgend so 0815-Zeug mhm. ist. Ne? Aber bist du dir sicher, dass er so lange ausfällt? Es wurde so war, gesagt. Also
0: ich habe die Berichte so gelesen. Dass, na, die Aussage der Ärzte war, dass, dass, dass die Nachwirkungen ein Konditionsproblem durch das Coronavirus sind.
1: Na naja, klar, das, aber nicht nur an sich. Äh, also es ist noch irgendwas in seinem Kreislauf. Ne? Es ist noch nicht raus und das... Äh, kann natürlich äh, letzten Endes Konditionsprobleme zur Folge haben, aber bis dieses Problem behoben ist, das ist eben der Punkt, äh, das dauert eben. Ne? Also er wird seine Kondition quasi nicht wieder anlangen, solange das noch in seinem Kreislauf ist und das dauert eben Monate. So, Zumindest habe ich äh, die ganze Geschichte verstanden und zumindest so für mich mitgenommen. Es kann natürlich auch sein, dass, dass, das, dass ich es einfach falsch verstanden habe, kann, kann ich jetzt nicht ausschließen. Äh, für mich jedenfalls war es so. Was,
0: willst du noch was zu der Serie sagen?
1: Äh, nicht unbedingt. Dann würde
0: ich jetzt zu meiner Lieblingsserie springen. Philadelphia gegen Boston.
1: Ja, das war auch eine tolle Serie. Habe jede Menge Spaß gehabt dabei. <lacht> <lacht> ja, wo fehlt Was funktioniert nicht? Und wie geht es jetzt weiter? Haben wir wirklich genug Zeit dafür? Äh, ich... Hört es übrigens auf, nach der Verletzung von Wassel Westbrook zu suchen. Habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ähm, ja, was fehlt? Ein System. Der Einsatz in der Defense hat lange Zeit gefehlt. Ein bisschen Kondition bei Embiid, ein bisschen mehr Shooting drumherum. Ja, und jetzt ja natürlich auch ein Coach. Wenn auch, so wie ich heute gelesen habe, wahrscheinlich nicht mehr lange. Was mich überraschen würde, denn diese Woche... Äh, beziehungsweise habe ich heute oder gestern, also wir nehmen Freitagabend auf, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, äh, habe ich jetzt gelesen, dass man wohl relativ nah schon beieinander ist, um einen Vertrag mit Taiwan abzuschließen. Ach, dein Ernst? Ich habe keine Ahnung, wie viel dran ist. Ne? Also da finde ich ja sogar
0: noch die, was mir letzte Woche, glaube ich, gelesen haben mit Jason Kidd sogar interessanter. Äh, finde ich nach wie vor
1: auch, muss aber auch ehrlich sagen, äh, ich kann Tyronn Lu nicht wirklich einsetzen. Ne? Irgendwie so in der öffentlichen Meinung ist er Entweder in Philadelphia, Also der, der vor 19 Jahren äh, ja, den Everson overstepped hat, sage ich mal. Ne? Für alle anderen ist er derjenige, der von Lebron James zu einem Titel geführt wurde. Ich weiß nicht, was Tyron Lu wirklich drauf hat. Aber ganz ehrlich, also wenn er die Chancen bekommt und danach scheint es aktuell auszusehen, dann hat er sicherlich ein Konzept, und dann bin ich an der Stelle natürlich erstmal der Letzte, der sich negativ dagegen äußert, zumal ich auch nicht wirklich eine brauchbare Alternative habe, wo ich jetzt sage, das ist arsch auf Eimer mäßig, das passt, das muss sein. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, wo ist Tyloo derzeit? Na, das ist, ist in LA. Ja, bei meinen Clippers. Bei den Clippers. Merkt
0: man ne? was davon? Also selbst ich, wenn ich in, meinen, in den internen Kreisen der Clippers, wo man immer was von Mike Wood und allen anderen gehört hat, man hört nichts von Tyloo, man weiß gar nicht. Also mal blöde gesagt, außer dass er neben Doc sitzt.
1: Mhm. merkst du von ihm nichts. Aber ist das nicht bei den meisten Assistant coaches ja, so? Bei den Hörst wenn du, du was schon... von Jason Kidd bei den Lakers? Hörst du ich was ich von Ich bin ja auch Chris kein Lakers-Fan
0: Lakers und ich bin auch kein Bulls-Fan.
1: Ja, aber also du weißt, was ich meine. Also, ja, aber ich habe gerade den Vergleich
0: gefragt mit Mike Wood. wurde viel über, über die Defense-Arbeit, die Mike Wood leistet und über, der, über das Shooting, was er tut. Macht er Shooting-Training und Defense-Training Mike Wood bei den Clippers? Oder mhm. hat es gemacht, besser gesagt? Mhm. Und das hast du auch
1: aktiv mitbekommen immer in den Gruppen, aber über Taillou wird einfach null geredet. Ja, vielleicht, weil auch Einfach nach wie vor niemand so richtig in der Lage ist, das einzuschätzen, was er kann. Ne? Also ich kann es auch selber gar nicht. Ein Name, der häufig genannt wurde in letzter Zeit, ist äh, Jay White gewesen bei den, Lig äh, bei, den Ligsers, bei den Sixers. Äh, das ist der Head Coach von Villanova, dem äh, College-Team, gleich um die Ecke sozusagen. Der hat sich aber diese Woche sehr deutlich dazu geäußert, dass er dort bleiben möchte. Ja, und dann sind dann die typischen Namen. Über Kitt haben wir kurz geredet. Mark Jackson könnte vielleicht auch eine Idee sein. Atkinson? Sehe ich überhaupt nicht in Philly. Also das habe ich jetzt auch, ich glaube Matt bei Talking the Game hat ihn jetzt auch in die Verlosung mal mit reingeworfen. Ähm, Philly ist nicht das Team für ihn, das hat man schon ein paar Mal. Das ist eher jemand, der aus einem jungen Team äh, mit Talent ein gutes Team macht und dann an einen Contender-Coach übergibt. Also im Grunde dasselbe wie Brett Brown, nur mit einer anderen Idee. Äh, deswegen sehe ich ihn einfach in der Phase nicht in Philadelphia. Ja, und dann sind da nicht mehr so viele übrig. Von daher, ja, warum nicht, wenn Taillou, wenn der wenn er Elton Point überzeugen konnte und alle anderen, dann soll er seinen Versuch haben. Letzten Endes braucht es irgendjemanden, der in der Lage ist, aus der Duo Embiid und Simmons und damit werden wir in die nächste Saison gehen, wenn kein godfather angebot kommt. Äh, ja, dann muss man sehen, dass er die beiden effektiv zusammenstellen kann. Wenn er das nicht schafft, ist er vielleicht auch schon schnell wieder Geschichte. Was hast du von den
0: Gerüchten? Ähm, Embiid zu den Heat? Ähm, wenn es Ihr habt die ja, ja Erfahrung mit Trades mit den Heat und der
1: offseason und so also ja es war bei uns ein Trade das ist ja was anderes äh, ja wenn, du, wenn das Gegenangebot stimmt also wenn ich in Center im Gegenzug gegen Embiid haben wollte dann wäre Bam Adebayo definitiv ganz oben auf meiner Liste mit dabei weil er eben so vieles mitbringt
0: ja aber danach hast du noch weniger
1: Shooting mit Bam als es Embiid schon bringt das ist der andere Punkt. Ne? Das ist, Ich hatte jetzt auch in der Sixers-Nations-Gruppe eine Diskussion, da war, ich glaube, die Trade-Idee war Capella, Hunter und Huerta gegen Embiid. So ungefähr habe ich gesagt, sehe ich überhaupt nicht. Capella ist ein Pick-and-Roll-One-Trick-Pony, da nimmt äh, Simmons letzten Endes noch mehr Platz weg. Huerta und Hunter würden, sind redundant auf dem Flügel, finde ich. Deswegen, äh, ja, eigentlich brauchst du Entweder, brauchst du einen Center mit Range. Theoretisch hast du den im Carter in El ob das jetzt unbedingt in seinem Alter und alles noch funktioniert als Starting Center, wenn man wirklich sich dazu entscheidet, den Beat abzugeben, was ich nicht glaube, ist nochmal eine andere Geschichte. Oder du nimmst eben den Weg und sagst, du machst aus Simmons einen Alltime, nee, nicht Alltime, sondern Vollzeit-Fünfer. Ja, Ein Point Center sozusagen, der eben auch mal aufbaut. Also das große Problem ist ja, Simmons ist nicht mehr effektiv, effektiv, wenn er den Ball aus der Hand gibt. Daran muss er arbeiten. Das ist der Punkt, wo der neue Coach ran muss. Und ja, da müssen wir sehen, ich will mich jetzt auch nicht unbedingt hier äh, totreden an der Serie, ich habe mich genug drüber geärgert, äh, ganz kurz vielleicht noch, also dass Brad Brown jetzt gegangen ist, halte ich für den richtigen Weg, finde es aber unheimlich unfair, wie mit Brad Brown öffentlich umgegangen ist, auch gerade in den Sixers fanbases der Junge ist sieben Jahre in Philadelphia gewesen, der die dunkelste Zeit der Franchise mitgemacht, ohne zu meckern, hat immer seine Arbeit getan, er ist einfach jetzt in der Phase, in der Philadelphia ist, wo man Contender sein will, der falsche Coach. Weil er nun mal kein Contender-Coach ist, sondern jemand, der einen Rebuild leiten kann. Und ich bin mir sicher, er wird wieder, ich denke eher, dass er wieder zurück zum College geht. Ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt mehr in der NBA, wenn ich ehrlich sein soll. Aber er hat eine super Arbeit gemacht über die ganzen Jahre. Es war jetzt einfach an der Zeit das wollte ich nur noch mal loswerden. Ansonsten reicht mir, ich glaube, jetzt auch das über die Sixers. Dann springen wir die nächste, direkt zur nächsten Serie. Wir haben gerade schon die Heat angesprochen. Die haben sich ja gegen
0: die Pacers eindrucksvoll durchgesetzt, kann ja. man so sagen, würde ich sagen. 4-0, es war, ich finde, das 4-0 wirkt eindeutiger, als es schlussendlich war. Die Ergebnisse waren gar nicht so weit auseinander, aber im Endeffekt waren die Heat schon durchgängig das beste Team. Alleine mit Bam und Jimmy Butler hat halt alles geklickt. Dazu stehen jetzt äh, die Heat ja 6-0 in den Playoffs. Dazu noch. Ach, oh ja.
1: Haben die Bugs ganz schön vorgeführt jetzt die letzten Male, vor allem Jimmy Buckets mit 40 Punkten. Jo, gerade Jannis wurde ja schön, über ihn wurde ja schön gelästert nach seinem komischen Foul da in Spiel 2 am Ende. Von wegen Defensive Player of the Year. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Es äh, war Gleichstand, ich glaube, ne? Jimmy Butler hat den Ball, geht in der Ecke zum Stepback hoch, der auch nicht gefallen wäre. Und Janis geht da so ganz blöde hin und ja. nimmt den Arm an die Rippen und schiebt ihn ein kleines bisschen blöd. Völlig unnötig. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die linke oder die rechte Hand war. Ja. Das wird natürlich gepfiffen. Die Uhr ist abgelaufen. Butler hat mit abgelaufener Uhr zwei Freiwürfe, um das Spiel zu entscheiden.
2: Ja, Nerven verloren am Ende. Äh,
1: Wahrscheinlich, ja, ja keiner. Aber so richtig untypisch. Hm. Ne? Also, ich bin der Meinung,
0: er ist nicht mehr, also, das, was jetzt gerade bei den Heat passiert, ist ähnlich, das, was in dieser kleinen Situation mit Mo Wagner war. Er ist nicht mehr, also er, vor allem die Heats in so ein Team, da kommt mal der Ellenbogen, da kommt mal der Stoß, der verliert die Geduld gerade.
1: Ach, das, du meinst wie mit Mo, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, dass das, weil das war kein Geduld verlieren-Move, das ist einfach, ich kann es gar nicht erklären. Es ist dieses Gesamtding, wie jetzt die Serie gegen
0: die Heat läuft. Der ist, der, also ich finde, der spielt die ganze Serie weit unter, sein, unter seinen Voraussetzungen. Die Freiwürfe fall, fallen schlimmer als sonst. Ja, aber trotzdem muss er, das, muss er sich als MVP, Defensive Player of the Year und Doppelter Defensive Player of the Year, äh, nee, doppelter, doppelter MVP. MVP durchsetzen gegen sowas. Und auch gegen den Belmade Bayo. Klar, die können ihn gut aufhalten, aber da muss mehr kommen von ihm. Also ich bin mega enttäuscht von Janis derzeit.
1: Ja, es wird jetzt ja auch schon hart. Eng, also 0-2 jetzt gegen die Heat, die so gut drauf sind, die so eingespielt sind. Also ich muss ja an der Stelle, ich glaube auch nochmal ganz klar, äh, den Fehler von vor der Saison eingestehen. Ich habe relativ deutlich gesagt, ich höre lieber einen 33-jährigen Al Hoffert als den 30-jährigen Jimmy Butler zu verlängern.
0: Kannst du dich erinnern, wo wir unsere Playoff-Kandidaten rausgesucht haben, wo ihr mich alle ausgelacht habt, dass ich die Heat so weit vorne gesehen habe? Lars und du? Ja, wir haben dich aber auch ausgelacht, weil du die Raptors vergessen hast. Ja, aber ich habe gewusst, dass Golden, die, dass Golden State nicht in die Playoffs kommt. Gewusst
1: nämlich. <lacht> ähm, ja, ähm, wir haben ja jetzt auch äh, vor den Playoffs drüber geredet und alle meinen, die Heat, die überperformt, die Heat sind eigentlich gar nicht so gut, wie sie jetzt bisher in dieser Saison dargestanden haben. Vielleicht sind sie es doch. Vielleicht sind sie wirklich bloß den einen das eine Puzzlestück noch davon entfernt, um ein wirklich ernstzunehmender Contender zu sein. Vielleicht sind sie auch nächstes Jahr ein Schlüssel und das sieht wieder ganz anders aus. Ich meine letztlich... Ja, aber mal
0: ganz ehrlich, der große Contender im Osten sind die Bugs. Da liegen die Heat gerade 2-0 vorn. Das kann ja? sich noch ganz schnell drehen. Eben. Aber was passiert, wenn sie die wirklich rausschmeißen? Und was ist, denn mir wirklich in den Conference Finals Boston gegen die Miami Heat sehen? Das hätte so
1: sicher keiner erwartet, aber es wäre eine geile Serie. Es wäre eine geile Serie und ich bin der Meinung, so richtig kann Bam niemand verteidigen. Naja, Bam ist halt jetzt nicht unbedingt der Typ, der dann dominiert Ja, aber die müssen sich auf ihn trotzdem konzentrieren Und dann ist der derjenige, der ja, die Bälle so
0: krass verteilen kann Auf die richtigen Positionen auf einen, auf einen Tyler Harrow Auf einen Duncan Robinson die Mit den Dreiern momentan, also vor allem Harrow Was der für den Playoffs spielt ja. So abnormal, Robinson noch ein bisschen drunter Aber einfach, einfach, weil es daran liegt, dass alle sich auf Robinson konzentrieren Und Harrow reißt das Ding einfach
1: weil er halt auch ein bisschen selber mit dem Ball umgehen kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, die würde Duncan Robinson nochmal richtig gut tun, wenn er sich hier und da mal selber einen Wurf kreieren könnte. Da halt irgendwo, und ich denke, wenn das jetzt nicht gegen die Bugs passiert, und ich glaube, hier müssen wir schon auch ein bisschen über Mike Budenholzer, denke ich, reden, dass da der Plan nicht läuft, ne? dass man vielleicht doch mal einen Plan B braucht, weil das ist ja jetzt letztes Jahr schon so gewesen, das ist mit den Hawks damals schon so gewesen, ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr sogar noch schlimmer als letztes Jahr ist. Ist vielleicht Mike Budenholzer wirklich nur ein regular season Coach? Ne, ähm, ja, äh, worauf ich hinaus wollte. Genau, sollte es wirklich dann äh, zu den, für die Conference Finals reichen für die Heat und dann spielt es für mich erstmal eine untergeordnete Rolle, ob es dann gegen Toronto oder gegen Boston geht. Sieht es ganz anders aus, weil beide Teams über so überragende Flügelverteidiger verfügen, dass sie den Dreier den Heat wegnehmen können. Und die Heat ohne Dreier sind reduziert auf Jimmy Butler, der kreieren muss. Weil du hast keinen anderen, der mit dem Ball, euer Goran Dragic natürlich, der auch überragende äh, Playoffs spielt. Ähm, aber das reicht dann an der Stelle nicht mehr. Deswegen sehe ich die Heat, selbst wenn sie gegen die Bucks gewinnen, immer noch als Außenseiter in den Conference Finals. Wenn es dazu kommt.
0: Ich will mich in der Serie nicht festlegen. Irgendwie bin ich bei den Heat, aber irgendwie
1: sagt der Kopf Bucks. Aber du? Das kann halt auch unheimlich trügerisch sein, dieses 2-0, ist so ein bisschen auch wie bei äh, Denver gegen Utah, dieses 3-1, das war ja auch unheimlich trügerisch, eigentlich hätte es auch gar nicht so wirklich 3-1 stehen sollen, finde ich, es hat sich auch nie wie so eine Serie angefühlt, deswegen habe ich auch nie wirklich Sorgen gehabt, dass hier die Nuggets rausfliegen, also zumindest nicht vor Spiel 7, da kann dann natürlich alles passieren, äh, was habe ich, hab ich dir früh geschrieben, haben die nur ein halbes Spiel gespielt? Ja, 80 so. zu 78, ich wach früh auf, check den Boxscore, nachdem dort das letzte Spiel gefühlt 180 zu 195 ausgegangen ist, ja. war dann so meine erste Reaktion, was, 80, 78, haben die bloß ein halbes Spiel gespielt?
2: Ach, das war das letzte Spiel, oder? Das war das Spiel 7 ja. dann,
1: genau, wo dann halt wirklich die Defense in den Vordergrund kam, nachdem halt die sechs Spiele vorher quasi nur ja. Shootouts waren, war auch eine große Überraschung für mich, als ich aufgewacht bin. Ich würde sagen, wir springen jetzt nochmal in die letzte Serie und danach
0: kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Warum wir Ami überhaupt da haben? Oder jo. was
1: sagst du? Kann man tun. Raptors? Äh, ja, gegen Brooklyn haben wir auch das letzte Mal schon. Die waren ja schon damals relativ weit. Das war jetzt auch keine große Überraschung. Siebt das? Ne. Siebt? 4-1. Auch dort hat der Brooklyn Spiel 1 gewonnen. Mh. Toronto gewinnt doch kein Spiel 1 einer Serie. Das Gut. ist doch Tradition. Vor kurzem haben wir noch gesagt, Toronto gewinnt keine Playoff-Serie. Naja, das ist schon ein paar Jahre her, dass wir das gesagt haben. Zwei. Naja, aber in der Zwischenzeit sind sie Champion geworden. Hm. Mit Kawaii. Ja, und Danny Green. Äh, jo, ich halte jetzt meinen Mund, was mir gerade durch den Kopf geht. Ja, wie gesagt, müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Ich habe eher Sorgen, um ehrlich zu sein, wirklich äh, in, den, in der zweiten Runde jetzt gegen Boston. Äh, Sia kam, sieht immer noch nicht aus wie der, den man erwartet hat. Man hat jetzt einen absolut spektakulären Gamewinner gebraucht, um Game 3 zu gewinnen. Also Hut ab vor diesen Pass von Kailowi, weil der muss auf einen Millimeter genau kommen und dann muss er Anuobi auch noch mit einer halben Sekunde Zeit in Dreier loswerden. Da gehört viel dazu, aber es ist halt, das zeigt halt auch sehr deutlich, wie eng diese Serie ist und wie schnell es hätte eben auch und oh man, dieser Pass von Kemba zur Führung vorher oder zum Ausgleich, was die Punkte gerade nicht mehr genau auf Daniel Tice dieser No-Look unter den Korb-Wahnsinn äh, es hätte halt genauso gut jetzt auch schon 3-0 stehen können, ne? Und da hätte sich keiner drüber beschweren können bei dem Ausgang. Ähm, ich, ja, wen, wen seht ihr davon? Boston. Ja, ich auch. Also das ist Brad Stevens, der das für mich macht.
0: Und ich bin der Meinung, auch wenn jetzt Hayward noch fehlt oder noch eine ganze Weile fehlt. Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass er wiederkommt? Hat sie, sie ich glaube unterbauen? gesagt. Okay. Als da die Aussagen war, dass die über oder die Hoffnung ist, dass die Verletzung sich mit dem, to mit de mit dem Tod seines Kindes, mit der Geburt seines äh. Kindes. <lacht>
2: Verwechslungsgefahr.
1: Überschneidet. Und also das Kind ist jetzt noch gar nicht geboren. Das ist, das müsste demnächst kommen. Okay, weil selbst wenn muss man ja danach, wird er ja nicht gleich danach wieder zurückkommen. Sag mal mal, hat noch Schröder auch gemacht. Direkt, also so am selben Tag noch oder? Nein, einer oder zwei Tage oder? später. Ja, genau, ja, aber dann lass es mal zwei Tage später sein, bist du noch vier Tage in Quarantäne, bist du noch eine weitere Woche raus, ne? Ja, aber es ging ja eher um die Konferenz, wenn wo Feines wieder dabei sein sollte. Das kann natürlich sein. Das kommt dann, wie gesagt, also ich kenne jetzt den Termin nicht, wenn der in zwei Wochen ist, ist, aber das. Hast du eigentlich im Blick, dass Markus Murvis auch noch die Bubble verlassen wird? Nee, wieso? Wird Aus er auch Vater? Er wird auch Vater. Tja. So bestimmt richtig das Arschloch Ja, das fand ich auch gerade irgendwie im Sinn. Luka Doncic wird uns bestätigen, was mhm. wir da sagen.
2: Hast du das mitbekommen? Der hat Beef,
1: oder? Äh, ja, das hast du schön gesagt. Ja. Der das gab Von, zwei Szenen. Das war nett gesagt. Äh, ja. ja, also die eine Szene war in Spiel 5 oder 6, ne? Der also Knöchel. Du halt sehen, Luca hat ja, sich, ja, das Luka hat ja. sich am Knöchel verletzt, ja Jahr schon.
0: Und dann war die erste Szene, wo Luka danach noch gesagt hat: Naja. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht ja. gemacht hat, weil das wäre dann würde ich mit ihm gar nichts mehr zu tun haben. Aber Wo er einen großen Ausfallschritt nach vorn macht und genau auf den kaputten
1: Knöchel tritt. Genau. Ähm. Es ist halt keiner mehr auf dem Feld sozusagen und es, ist schon, es gehört schon sehr viel Zufall zu, äh, dazu, auf diesen großen Platz genau diesen kleinen Knöchel zu treffen. Ja, ne?
0: ja, ja. und das andere Foul, ja, es war hart, muss ich sagen, aber da fand ich die
1: Knöchelaktion schlimmer. Ähm, ja, was mir so in den Sinn gekommen ist, als ich es gesehen habe, da wird doch Free Agent, ne? Ja. Vielleicht sollte sich Vince McMahon mal um ihn bemühen. Stellen wir den Kerl einfach in den WWE-Ring. Ein Tier ist es. Ja, und austeilen kann er offensichtlich auch. Die Frage ist, kann er reinstecken? Vielleicht. Ich irgendwie. Da hätte ich ja doch gerne mal so die Clippers gegen OKC jetzt gesehen. Chris und po? dann? Nee, Stephen Adams. Nee, Chris Pohr. Weil der nochmal zwei Körper kleiner ist. Ja, und der, der kann beißt ganz halt direkt in die Eier, das stimmt. Aber Stephen Adams hebt den halt hoch und wirft ihn weg. Ne, also aus der Halle raus, wohlgemerkt. Ne, müssen
0: die, die Chiris wieder machen?
1: <lacht> nee, genau. Hat er eigentlich einen er nicht gekriegt, oder? Der hat nur was, 25? Oder 25, gar nur 15.000? Nee,
0: 25.000, glaube Genauso wie P.J. Tucker und Dennis Schröder. Ja. Und Doncic. Oh. Doncic hat nämlich einen balden
1: Schiedsrichter ans ja, ganz das böse, war, oh. war ganz böse ans Knie geworfen. Ja, das ist egal, ob das okay. ganz böse ist oder nicht, das ist einfach auch dumm.
0: Da werden wir wieder wie bei Postingus. Ja. Aber, ja, Serien haben wir durch. Kurzen Roundup, nachdem wir zwei Wochen nicht da waren, also zumindest zwei Wochen nicht aktuell waren. Was wir in den zwei Wochen auch komplett verpasst haben, dadurch war der große Boykott der NBA. Jeder von euch hat es mitbekommen, viele von euch saßen wahrscheinlich vor dem Fernseher und haben darauf gewartet, dass die Milwaukee Bucks die Arena betreten.
1: Pust ich nicht. Pustig. Du hast
0: mir erzählt, du hast mir geschrieben. Hustekuchen. Wir ja. wollten nicht gegen Orlando spielen. Orlando stand schon auf dem Feld, ist runtergegangen. Wir beide haben schon hitzige Diskussion darüber geführt. Ähm, der Grund dafür war der Schussangriff, sage ich jetzt einfach mal so, auf Jacob Blake. In den Rücken, vor den Augen seiner Kinder. Und ja, deswegen haben wir Amme dabei, also ein paar Mal habe ich es ja schon erwähnt, dass nun Amme und ich langjährige Freunde sind, ich den Weg von ihm sehr positiv fand, dass er zur Polizei gehen möchte, dass er für mich vom Charakter und von der Menschlichkeit genau die richtigen Einstellungen für diesen Job hat. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dieses BL pro format mal für die ganze Black Lives Matter-Thematik, Polizeigewalt in Amerika und sowas bedienen wollen. Was sind die Unterschiede im Vergleich zu Deutschland? Haben wir uns deswegen einen Polizeiprofi reingeholt, wenn man es so nennen möchte, und wir haben uns jetzt schon darauf geeinigt. Chris hat sich mega krass in die Sache reingelesen. Ammer hat Notizen neben sich liegen. Ich werde moderieren <lacht> <lacht> und meinen Senf dazugeben. Dann nehmen wir die zwei politisch neutralsten hier im Raum, die sich miteinander unterhalten können. Und ich tue meine linke, linken Seitenkommentare einfach reinschmeißen. Und ja, erzählt mal, Chris, du hast ein bisschen was rausgefunden, wie die Ausbildung in einzelnen Bundesstaaten in Amerika läuft. Ja. Und der Amel kann ja, wenn er so weit erzählen kann, erzählen, wie die Ausbildung in Deutschland läuft, und dann können wir die zwei Sachen erstmal vergleichen und sagen, warum es in Amerika eigentlich so ausartet.
1: Jo, genau. Ja. Also äh, ganz kurz erstmal vorab zum Thema Polizeiausbildung. Ähm, so einfach ist das nicht. Also es gibt keine grundlegende gleichwertige Ausbildung, wie man das vielleicht hier aus Europa kennt, ne? also so eine dreijährige Ausbildung oder ich weiß nicht, Arme, du kannst vielleicht erstmal mal ganz kurz so grob, wie kommt man in den Polizeidienst, wie läuft das denn so am Anfang mit einer Ausbildung, dass wir erstmal so den Stand aus Deutschland haben und dann vergleichen wir das mal, wie das in den USA passt und dann gehen wir alle traurig nach Hause, würde ich sagen.
2: Ja, ja. Ähm, wirklich sehr schwieriges Thema. Ähm, also hier in Deutschland läuft es so, dass in, in einigen Bundesländern man studiert haben muss, also das, äh, ein Studium absolvieren muss, um dann ähm, sofort Kommissar zu werden, Polizeikommissar. Und hier in Sachsen ist es zum Beispiel so, dass man da auch ähm, eine Ausbildung absolvieren kann, das heißt mit einer mittleren Reife, mit dem Realschulabschluss, der reicht da aus, ähm, um in den mittleren Dienst zu starten. Ist von Bundesland zu Bundesland wirklich unterschiedlich, aber der Trend geht auch dahin, dass wirklich ein Studium absolviert werden muss, also dass auch eine gewisse... Äh, Geistliche Reife vorausgesetzt wird, um den ja wirklich verantwortungsvollen Beruf Polizist auch ausüben zu können. Ähm, hier in Sachsen ist es so: Das Studium dauert dreieinhalb Jahre. Wie nennt sich das dann? Ähm, das ist im gehobenen Dienst, also mhm. Laufbahngruppe 2.1. Nee, also dieser, dieses Studium, Und dieser das ist ja deren das, das ist ein Bachelor. Aha. aber das ist jetzt kein Polizeibachelor oder so, ich glaube, das ist nur ein ganz normaler, allgemeiner Bachelor. Sowas in Richtung, also ich halt jetzt so als Themen... Bachelor of Arts oder so, ja, so ist das, glaube Ja, nicht, das ist
1: die Bezeichnung, genau. Ja, ja, genau. Also genau. ich hätte jetzt so als Themenbereich einfach mal Kriminologie
2: oder so, nee. das ja. ist direkt gar nicht sowas, nee. oder? Ja, okay. Das ist ein allgemeiner Bachelor. Da will ich jetzt aber meine Hand auch nicht ins okay. weil ich habe äh, nicht studiert, ich bin... Äh, nach der Mittelschule dann quasi äh, ins leben eingestiegen und habe auch kein Abi nachgeholt genau, das Studium geht dreieinhalb Jahre, wie schon gesagt und die Ausbildung zweieinhalb Jahre und die Ausbildung ist aber auch wirklich pickepacke vollgepackt sei es jetzt rechtliche Sachen wie man mit der Waffe umgeht äh, ganz viel Deeskalationstraining also Kommunikationstraining das ist ja auch ein großer Unterschied zu, zu den USA ähm, polizeisches Lagetraining nennt man das das ist wie, wie Schauspielerei. Also, mhm. äh, die Lehrer bzw. andere Schüler mimen dann. So, so Rollenspiele sind ja, genau. das sozusagen ja, genau. Übung. Ja, ne? hm. Mimen dann die Geschädigten oder halt die Täter. Und es gibt ja nochmal ein, ein Streifenteam, was dann den Sachverhalt rechtlich und vor allem auch menschlich korrekt lösen muss. Mhm. So kannst du das hier vorstellen. Okay,
1: ja. äh, ich bin tatsächlich überrascht, als du jetzt gesagt hast, dass von Bundesland zu Bundesland, äh, so kann das ein bisschen abweichen? Also es wird nicht grob abweichen wahrscheinlich, so grundsätzlich ist das schon gleich, ne? das ja. ist halt bei uns so zum Glück. Ja.
2: Äh, Warst du auch überrascht? Habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Mhm. Ist also nur, nur in Bezug wirklich ähm, auf den gehobenen Dienst oder auf den mittleren Dienst. Mhm. Ich glaube, Niedersachsen ist so ein Bundesland, das hat wirklich nur gehobene Dienste, also nur Kommissare, da gibt es keine Meister, es gibt ja Polizeimeister, Obermeister, Hauptmeister. Und wenn man das Studium absolviert hat, gibt es das Ganze nochmal mit den Kommissaren, Oberkommissar, Hauptkommissar und so weiter. Mhm. Genau. Und Niedersachsen ist zum Beispiel so ein Bundesland, da bin ich mir relativ sicher, die haben wirklich nur Kommissare. Okay. Ja. Gut. Ja,
1: nichtsdestotrotz, äh, alles im allen sehr einheitlich ich würde auch behaupten wollen die ausbildungsinhalte sind ist, überschneiden ja. sich zu ich behaupte jetzt mal
2: 90 prozent wahrscheinlich natürlich gibt es immer so ein bisschen individuelle
1: unterschiede das
2: ist normal ja, genau. nur das die gibt, einzelnen äh, gesetze der länder sind ein bisschen anders. genau ne? ja, das, die eingriffsrechte aber, ja, genau, aber gleich
1: ja und da jetzt einfach mal an dem punkt der unterschied zu den usa da geht es schon damit los äh, es gibt zwischen 18.000 und 20.000 verschiedene behörden in den usa genau. Und jeder macht es anders. Ja. ja. Also das ist wirklich, da kannst du äh, in Kalifornien schauen, die haben eine völlig andere Ausbildung als in Indiana. Ich nenne jetzt konkret diese beiden Beispiele, weil das ja, sind auch die. Ja, auch rausgesucht. Ja genau, das ist zum einen in Kalifornien die längste Ausbildung, die man ja. in den USA als Polizist bekommt, die dauert 32 Wochen das sind acht Monate, ja. ne, das ist die längste Ausbildung, ja. das kontr äh, konträr dazu in Indiana, das ist der Witz in Tüten, also da fällt mir wirklich nichts anderes ja. ein, die, können, so, die kriegen sofort eine Uniform, die kriegen ja. sofort eine Marke und eine Waffe, Die können auf Streife gehen, schon ja. am ihrem ersten Tag, wenn sie sich dazu verpflichten, innerhalb des ersten Dienstjahres die notwendigen Schulungen nachzuholen.
2: Genau, das ist, das ist so richtig hohe. Das ist äh, der Wahnsinn. Da war ich auch sehr entsetzt, als ich das gelesen habe, weil Du, du kannst ja keinen, keinen normalen Bürger, der nun überhaupt nichts von, von Recht und Ordnung, von den Gesetzen und so weiter weiß, beziehungsweise auch kein Feingefühl hat, wie man mit dem Bürger umgeht, ähm, was man in manchen Situationen lieber nicht machen sollte oder halt deeskalierend wirkend oder halt auch wirklich... Im Umgang mit der Waffe nicht so geschult ist, wie das sein sollte. Ja, weil vor allem, wenn die ja, ja. direkt einsteigen, ne? Das ja, sind ja genau. am
1: Ende. Also gut, man muss super wahrscheinlich klar, dazu sagen, die, die sich in Indiana äh, für die Polizei bewerben, sind garantiert alles Leute, die schon mal eine Waffe in der Hand hatten und wahrscheinlich auch direkt mit ihrer persönlichen Waffe zum Bewerbungsgespräch gehen. Ja, je größer ja. die Knarre, desto schneller bist du eingestellt. Genau, so ungefähr. Du hast, offenbar, du hast offensichtlich schon Erfahrung, dich nehmen wir. Ja, ja, ja. Also was ich auch zum Beispiel so gut wie gar nicht gefunden habe in irgendeiner Form, gibt es einen psychologischen Check, irgendwas wird überhaupt ein Background... Also ja, es gibt teilweise in den Ländern Gesetze, dass ein Background-Check äh, gemacht wird. Okay. Äh, aber auch alles... Ja, man sieht ja, was dann letzten Endes dabei herauskommt. Was ich auch, was du angesprochen hast, dass der hohe Teil äh, kommunikative Ausbildung, Deeskalationstraining, ja. das gibt es ja dort gar nicht. Nee, also genau. äh, Maria Haberfeld, eine Professorin, die am John Jay College of Criminal Justice in New York gelehrt hat, ein sehr renommiertes College in dem Zusammenhang, die hat den kommunikativen Anteil der Polizeiausbildung in, der US, in den USA auf weniger als einen
2: Prozent geschätzt. Genau, ungefähr acht Stunden habe ich gefunden. Wahnsinn. Ja. Das ist verrückt. Ungefähr acht Stunden. Ne, das ist der ein Tag, Zeit. einmal
1: eine Schulung so, ja, ja da, da weiß ich jetzt, wüsste ich nicht mehr, was dort drin alles stattfinden soll, weil du kannst ja Du kannst in acht Stunden kannst du vielleicht mal Grundlagen da, da lernt die wahrscheinlich Grammatik, ich weiß es nicht. Ja. Ne? Das, oh, das ist echt der Witz in Tüten. Durchschnittlich übrigens habe ich ja auch noch stehen. Die durchschnittliche Ausbildung in den USA für den Kopf dauert. 19 Wochen, darf man Kopf sagen? Genau, ja klar. Ja, und Ein Name, der mir in diesem Zusammenhang, also äh, bevor wir darauf gehen, vielleicht hast du jetzt noch irgendwie zu den, äh, zur Ausbildung bei den amerikanischen Polizisten was noch, das sind so die Kerndaten, die ich jetzt für mich erstmal rausgesucht habe. Kannst du noch was
2: weiterführendes dazu? Ja, ähm, nur noch, dass auf jeden Fall dort mehr Wert gelegt wird auf äh, den Waffengebrauch. Also die haben wirklich sehr viel Handlingstraining, ähm, das bedeutet äh, Trockentraining mit der Waffe, also ohne geladene Waffe den Ziehvorgang üben, mhm. ähm, dann natürlich auch einen scharfen Schuss üben. Die haben auch viel mehr Waffen an Bord, also so ein, so ein Streifenpolizist in Amerika, der hat, ist ja auch Wahnsinn, der hat seine, seine, seine Handfeuerwaffe quasi, seine Pistole. Dann hat er noch eine Mitteldistanzwaffe, eine AR-15 meistens. Mhm. ja. Äh, damit kannst du mit dem richtigen Visier, ich glaube, auf 200, 250 Meter schießen. Dann haben die ja noch eine Pumpgun einstecken. Halt für die, mit, mit vier Schuss immer vorgeladen. Also kannst du viermal quasi durch die Wand schießen. Wahnsinn. Na, wenn da das Gegenüber dahinter steht. Der Taser ist bei denen mit dabei. Und ja, das muss ja auch alles geübt werden. Also, ja,
1: na klar. Da bleibt keine ja Zeit mehr für kommunikative Ausbildung in letzten Wochen.
2: Ja genau, die ja. haben einfach mal mehr als das Doppelte von uns, von der sächsischen Polizei, also unsere Grundausstattung ist die, die Pistole mhm. und eine Maschinenpistole. So, und die geben auch, glaube ich, in den 19 Wochen geben die doppelt so viele Schüsse ab, wie hier ein sächsischer Polizist während der gesamten Ausbildung. Also während zweieinhalb Jahren. Das
1: ja. Also, das ist echt Wahnsinn. Ja. Was, ja, was, pass, passend dazu jetzt in dem Zusammenhang, äh, der, ein Name, der mir halt immer wieder in diesem Zusammenhang über den Weg gelaufen ist, ist Dave Korsman. Mhm. Äh, das ist so ein ja, landesweiter privater Ausbilder, Psychologe, hat bis 1998 äh, an einer an der Militär US-Militärakademie in West Point als Militärpsychologe doziert. Und ja, das ist halt, da wird viel von den allen möglichen fast 18.000 bis 20.000 Behörden halt immer wieder als Schulungsleiter sozusagen für die Polizisten gebucht. Äh, das Konzept, das er den beibringt dort, das nennt er Killology, die frei übersetzt Wissenschaft des Tötens. Ja. Ja, äh, die Kurse nennt er Bulletproof Mind, das Kugel, der kugelsichere Verstand. Ähm, die Idee dahinter, und das, ich finde das Wahnsinn, ne, ist die Konditionierung der Polizisten zur Senkung der Heimschwelle zum Töten. Also er bringt den Leuten bei, wie man tötet.
2: Genau, beziehungsweise was man dann für ein Mindset an den Tag legen muss oder was äh, da um in, in einem vorgeht. Genau, genau. Ne? also die ja.
1: Verarbeitung, alles. aber wirklich komplett einfach nur, da ist nichts anderes, da ist auch null Deeskalationsmaßnahmen, ja, genau. Kommunikation dabei, Dort geht es wirklich einfach nur darum, wie töte ich und wie komme ich gut damit klar. Ja. Ja, ein Zitat aus einem Interview von 2005, was konnte ich jetzt hier an der Stelle auch einfach nicht rauslassen. Töten ist nicht das Ziel, aber uns allen ist klar, dass es das wahrscheinliche Ergebnis ist. Ja, ja Das ist, 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 das ist wirklich eine traurig. Aussage eines Menschen, der über die letzten 20 Jahre Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Polizisten geschult hat in den USA. Mhm. Der das Töten als das wahrscheinliche Ergebnis einer, eines Konflikts generell sieht. Ja. Na, da sieht man doch schon was Falsches, an, also wo, wo das Problem liegt. Ne? Natürlich sind dann die Polizisten, klar, alle hauen auf die ein, äh, auch zu Recht möchte ich an der Stelle nochmal sagen, aber auch die Umstände, da werden wir dann später nochmal dazu kommen, die müssen sich ja auch vor nichts fürchten. Mhm. Ne? Die kriegen das beigebracht, bevor du hier irgendwo äh, anfängst zu deeskalieren, dann hau dem halt eine Kugel ins Behen, ne Das Dumme ist, die treffen halt nie die Beine. Also ich weiß ja, nicht, ob das das, das Problem ist, dass die immer direkt auf den Körper schießen müssen oder äh, was auch die Thema, ich habe halt auch mit meinem Vater jetzt neulich mal drüber gesprochen, der hat jetzt so in den Raum geworfen, das habe ich aber tatsächlich äh, nicht nochmal mal mit geprüft. Ich weiß jetzt nicht, wie das standardtechnisch, welche Waffen dort dabei sind konkret, ob das halbautomatische oder ob das normale Handfeuerwaffen sind.
2: Äh, kannst, weißt, weißt du das? Also bei uns sind, sind vollautomatische Waffen sowieso generell verboten, zumindest mhm. hier in Deutschland. Aber ja, bei den Amis, die haben ja so lockere Waffengesetze. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, aber da will ich meine Hand nicht das Feuer legen, dass, dass es das da oft bei den bei den Behörden, bei der Strafverstreckung. Ja, weil gerade halt
1: so ein Fall, Ticker blickt der da jetzt halt auf. Ja, ja. Also für mich ist ja. es halt, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dort achtmal bewusst auf den geschossen wurde. Ich finde das fast schon, das ist zu viel, als dass man, also ich weiß, ich kann es gar nicht, an ne? kein, kein Mensch mit gesundem Menschenverstand verirrt achtmal auf jemanden ein. Also das funktioniert einfach für meinen, also vielleicht ist mein Verstand da auch begrenzt, keine Ahnung, also in meinem Kopf geht das einfach nicht. Deswegen ist halt auch die Frage, wobei man sich da wieder fragen muss, bei der intensiven Waffenausbildung, die die bekommen, wie können die dann eine potenziell halbautomatische Waffe nicht im Griff haben? Ne? Andererseits ist man natürlich in solchen Situationen auch nervöser, wahrscheinlich als wenn du ganz normal unterwegs bist von daher, also ganz komische Geschichte halt nach wie vor und äh, nochmal kurz jetzt zu Dave Crossman, der bietet das ja nicht nur für Polizisten an, ne? der hat ja auch, wortwörtlich äh, bietet er seine Seminare für
2: bewaffnete Bürger an. Ach, das ist ein Thema, Bürger werden und so weiter.
1: Ja, ja ja. Genau. ja. Ne? und man kann sogar für 79 Dollar seine Kurse online sich ansehen. Ja, ja, da kann der 0815-Typ, der gerade mal 80 Dollar zu viel in der Tasche hat, der geht auf die Seite und lernt, wie man mit dem Töten umgeht. Mhm. Ja, kein Wunder, jeder Polizist ist dann in der Konsequenz, auch wegen den Waffengesetzen natürlich, sofort, wenn irgendwo was ja schon komisch aussieht. Auch schon in erhöhter Alarmbereitschaft. Das kann ich auch total verstehen, weil du musst bei jedem davon
2: ausgehen, dass er eine Waffe dabei hat. Ja, ja genau. Du hast jetzt in deinem, in deinem Monolog, sage ich mal, schon so viel angesprochen, auf was ich unterkommen wollte, äh, gerade dieser, dieser Grossman. Grossman, ja, der Grossman, Grossman. Ja, der kommt ja aus dem Militär, hast du ja schon gesagt. Genau, der ist ja in, äh, der ist in Deutschland geboren. Also vermutlich, so. ein, ja, in Frankfurt habe ich gelesen. Rammstein. kind wahrscheinlich, wahrscheinlich genau. <lacht> <lacht> no, genau, und ähm, das ist auch das Problem. In Amerika werden bevorzugt ganz oft ehemalige äh, Soldaten genommen. Hm. Die können dann die, die <lacht> Ausbildung, ja, äh, können die sogar noch ein Stückchen schneller ähm, absolvieren. Die haben wir halt schon Vorerfahrung. Die haben auch schon halt Waffen ne? Ja, genau. Und ja, aber Soldaten, ne? Also, wenn ich mich jetzt in, in den Geist von den Soldaten reinversetzen würde, na, Der, der das, überlegt da nicht dreimal, ob der dann abzieht, wenn das Gegenüber vielleicht nicht das so macht, was er ja. auch möchte, ne? um seine Maßnahmen dann durchzudrücken. Und das Problem gerade bei solchen Seminaren ist, was du angesprochen hast, ähm, jede von den 18.000 Polizeibehörden, die ist relativ autonom in Amerika. Das bedeutet, die finanzieren sich selber, die können das Geld für Sachen ausgeben, was sie wollen, unter anderem Ausrüstung, neue Waffen, Fahrzeuge und, 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 und. Und so ein Lehrgang das bestimmt halt dann die Polizeibehörde selbst, wer den bekommt und wer nicht. Und es gibt auch noch ganz verschiedene Lehrgänge, zum Beispiel sowas wie ähm, na, Deeskalationslehrgänge mhm. oder ganz einfach nochmal äh, mit, mit Randgruppen, äh, dass sich die Leute, die Polizisten mit den Randgruppen auseinandersetzen, wie man mit solchen Leuten spricht und, und, und. Es kommt aber halt immer auf die Behörde selbst an, ob die denn auch ihre Leute dazu einschreibt, dass sie da auch wirklich mitmachen. No. Ich habe gelesen, es war so, so ein kleiner Artikel, ich kann die Quelle jetzt leider nicht mehr sagen, das habe ich überflogen. Ähm, das war, glaube ich, in Salt Lake City. Ja genau, Salt Lake City. Da gab es ein ganz kleines Revier. Und ich meine, da sagt sich wahrscheinlich auch Fuchs und Hause gute Nacht dort. Aber da war die Kriminalitätsrate wirklich sehr gering. Und das wird zum Beispiel darauf geschoben, dass der Sheriff dort vor Ort äh, sehr viel macht, um so interkulturelle Kompetenz bei seinen... Angestellten, also bei seinen kops unter sich zu schulen. Mhm. Ja, Also wenn man das Geld, was man zur Verfügung hätte, auch richtig, <lacht> richtig, das habe ich gerade einen Stift vom Uli kaputt gemacht, ähm, richtig nutzen würde, könnte man dann auch eine Menge reißen. Aber ganz oft wird die Kohle für neue Ausrüstung ausgegeben. Die es ähm, eigentlich gar nicht braucht. Ja genau, Na? die Behörden, die Polizeibehörden, die haben nämlich so ein, so ein Anrecht auf, ich sag mal, aussortierte Militärutensilien wie mhm. Helikopter, super gepanzerte ähm, Transporter, die eigentlich schon Panzer sind, wo man eine MG oben drauf schneiden könnte und so, wozu man das auch immer braucht, sowas. Ne? Ich meine, dazu ist auch Militär da äh, für sämtliche langen Mitteldistanzwaffen und 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 und. Gab auch, also wenn man das einfach mal ähm, auf YouTube eingibt, findet man auch in der Doku. Um, die hieß Cops in, in Panzern oder, oder mit Panzern auf Streife. Das ist völlig abgefahren. Da ging es auch wieder um, um so, ein, so, ein, so ein relativ kleines Dörfchen mit ihrer Polizeibehörde. Die haben vier Helikopter aus dem Vietnamkrieg. Die fliegen halt alle noch. Aber wozu brauchen so ein Dorf? Vier Helikopter. Ja, weil die halt die sind unter, ständig ja, betriebsbereit. Ja, die, Dafür weil die, die halt Kohle sind
1: untereinander auch so in dem Wettbewerb stehen. Wer hat jetzt die coolste ja, Ausrissung? Also, irgendwie ist das so. Wahrscheinlich treffen sich dann so die Polizeichefs von ihren einzelnen Behörden, so im Bundesstaat einmal im Monat und dann wird angegeben: Oh, guck mal, ich habe einen neuen Heli. Und oh, weißt du was, ich kann jetzt ein MG auf meinen Van äh, schrauben oder sowas.
2: Kann ich mir richtig vorstellen, weil das, das ist so also typisch amerikanisch ja. dann. Ja, auch. Ja ja, ne? ja, ja. Image auf jeden Fall. Ja. gerade auch weil die Sheriffs werden ja auch von, äh, von den Bürgern äh, gewählt. Gewählt, die, ja. Ja, gewählt, die werden ja richtig gewählt. Und, na klar, mit, mit dicken Wumm kommst du ja natürlich weit. Da kommst du echt gut an, ne? Richtig. Mhm.
1: Das stimmt. Ja, aber ähm, auch, also es ist ja nicht nur die Ausbildung jetzt, die in den USA das Problem, ne? also es geht ja, das ist ja viel tiefer greifender. Das ist äh, gesetztechnisch, da geht das natürlich schon los. Wo der Zusatzartikel der Verfassung, aus dem Jahr 1791. Ja. Ne? Da, da, das ist schon der Punkt. Ich äh, lese mal den deutschen Wortlaut äh, einen Satz vor. Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Das ist, ist nicht äh, mehr
2: zeitgemäß. Das, das ist ein 230 ja.
1: Jahre altes Gesetz. Ja. Ähm, es gibt auch ein schönes Beispiel, das war in Chicago, ich glaube in den zu der Zeit, kurz nachdem Obama, also nach dem Trump, also vor ein paar Jahren jetzt sozusagen, ja, vor vier Jahren ungefähr. 16 ist Trump, also ist, ja genau, also ja, genau. vor vier Jahren, also das ja. muss schon nach Obama auf jeden Fall gewesen sein, weil sein Stabschef ist äh, dann Bürgermeister in Chicago gewesen und dort gab es ein, äh, ah, ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle jetzt hier, äh, dort wurde eben entschieden, also andersrum, in Chicago gab es ein Waffenverbot, ein generelles Waffenverbot gab es ja. in der Stadt, wurde dort verabschiedet schon in den 70er Jahren. Das ist jetzt halt im Laufe der letzten Jahre vom Supreme Court als verfassungswidrig äh, wieder aufgehoben worden. Wegen diesen zweiten Zusatzartikel. Ja. Das ist... Also, das ist ja wirklich, das geht ja wirklich schon politisch los. Man hat ja auch, klar, ist, irgendwo ist es das Gesetz, man muss sich daran halten, blablabla. Andererseits wird eben auch schon seit vielen, vielen Jahren, gerade über diesen Satz, den ich vorgelesen habe, im Originalwortlaut, ich habe ihn leider nicht hier stehen, wird halt drüber äh, diskutiert, dieses wohlgeordnete Miliz, na, das ist eine Frage der Wortwahl von damals, äh, dass. War, kann man als Bürger sehen, als Bürgerwehr sozusagen, oder eben halt auch, damals hätte man das auch wirklich auf die Exekutive sozusagen ummünzen können. Na, das halt jetzt auch, da wird drüber diskutiert, ist jetzt damit der Bürger an sich gemeint, meint mhm. man damit doch eigentlich nur die, die ja so grob, sage ich mal, wie das in Europa der Fall ist. Äh, 2010, übrigens, ich habe es gerade gefunden, war diese Supreme Court-Entscheidung zum Thema Chicago. Äh, übrigens, ein Begriff, der auch in diesem Zusammenhang natürlich immer und immer wieder fällt, die NRA (National Rifle ja. Association), die große Waffenlobby genau. in den USA. Äh, ja, eine der größten Interessengemeinschaften in den USA überhaupt noch würde ich sogar behaupten wollen. Und eben dadurch, du hast ja schon angesprochen, Sheriffs und Co. werden alle gewählt. Dadurch haben die natürlich auch einen unheimlichen Einfluss, weil viele Mitglieder, über 5 Millionen, ich glaube noch, äh, sogar, ich glaube, wieder ansteigend in den letzten Jahren gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, nachdem sie in ein Loch gefallen sind vor ein paar Jahren, ähm, und die haben natürlich viel Geld und viele Mittel und die haben auch überhaupt kein Problem damit, diese Mittel und diese Macht zu nutzen, um die eigenen Interessen letzten Endes eben durchzusetzen.
2: Ne? Schönes Beispiel habe ich auch hier. Äh ja, das war doch erst vor kurzem, oder? Äh,
1: was meinst oder du jetzt?
2: letzte oder vor zwei Jahren? Die haben doch indirekt auch, glaube ich, irgendeine Entscheidung von, von Trump mit beeinflusst, oder?
1: Mit Sicherheit, ja. Also ich habe es jetzt konkret
2: nicht. Weiß aber jetzt nicht mehr genau, aber da war, war irgendwas. das,
0: nee, das ähm, Obama hatte doch am Ende seiner Amtsperiode diese, mili, ähm, wo man die Militärwaffen beziehen konnte, hat Obama ja in seinem letzten Ach, Mittelkürzung. Genau, die das ja, gekürzt haben ja. und dieser Supreme Corps hat doch bei hat doch Trump drauf gedrängt, dass diese Entscheidung zurückgenommen wird, dass die wieder die volle Nutzung auf ausrangierte Militärwaffen nutzen dürfen. Ja, stimmt. stimmt. Da habe ich schon sogar aufgeschrieben. Ja. Nochmal mal so, wenn ihr heute ganz Zeit, ich finde es ja
1: schön, dass ihr so viel redet <lacht> und dass ich einfach bloß zuhören kann, aber wenn ich mal das beisteuern kann, dann machen wir das natürlich. Na klar. Ähm, ja, anderes Beispiel. Äh, Santa Ana. Ich glaube, eine Stadt in Kalifornien, wenn mich nicht alles täuscht, ein bisschen südlich von Los Angeles. Dort hat die Stadträtin mit dem Namen Cecilia Iglesias. Äh, hat... Gegen eine... Frau von Enrique? Ne, ich glaube nicht, aber ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Äh, äh, also diese Stadt, der Anna ist hochverschuldet. Sie hat als einzige Stadtratsmitglied gegen eine Erhöhung des Gehaltes der Polizei gestimmt, weil das Geld dafür einfach nicht da ist. Ja. Was wurde gemacht? Die NAE und die Gewerkschaft gemeinsam haben über 300.000 Dollar investiert, um eine Sonderstadtratswahl zu initiieren und sie aus dem Stadtrat rauszukicken. Punkt, zack, olle, weg war sie. Ja. Anderes dem Beispiel. Demokratie funktioniert doch. Ja, super, <lacht> klasse, Lobbyarbeit ist alles, <lacht> was du brauchst. <lacht> ja. äh, anderes Beispiel, Minnesota, Minnesota, Minneapolis, um genau zu sein, dort gab es einen Stadtrat mit dem Namen Steve Fletcher, der hat äh, gefordert, dass das Poli <lacht> <lacht> Polizeibudget im Haushalt gekürzt wird. Mhm. Was ist passiert in der Konsequenz? Die Anrufe in der Notrufzentrale, also die 911-Anrufe, wurden langsamer bearbeitet. So viel Macht haben die okay. Gewerkschaften und die NRE in den USA. Ja, das war doch genauso bei der Wahl von
0: Trump, wo einzelne Wahllokale geschlossen wurden aus unerfindlichen Gründen, wo die ganzen Republika äh, die ganzen Demokraten eingetragen wurde. Ist ja nicht so, dass jeder in jedes Wahllokal gehen kann. Ist ja ähnlich wie bei uns. Mhm. Und dort, wo voraussichtlich viele Demokraten wählen gehen, wurden aufgrund von irgendwelchen Sachen wurden die Wahllokale geschlossen. Wurde irgendeinen Grund
2: vorgeschoben. Ach stimmt.
0: Und ja. deswegen hätten die da, also die haben dann zwar eine Umschreibung bekommen auf ein anderes Wahllokal, was für die einfach nicht zu erreichen ist. weil es ja, einfach Ende des Landes war. Ja. Ne? Einfach Schikane, so, genau. Das ist auch so ein Grund, wo ich halt sage, das ist ein Grund, warum Trump gewählt wurde. Einfach weil viele, die gegen Trump gewählt haben, nicht wählen konnten. Umso geiler ist es eigentlich, was jetzt die NBA beschlossen hat, was ja nach dem Boykott zustande kam. Ich weiß du das mitbekommen hast. Anna. Aber zu
1: den Wahlen tun die
0: NBA-Teams ja, die Die Hallen öffnen. Ja, voll gut.
1: Mhm. Äh, der, der große Dödel hat ja jetzt diese Woche auch wieder Ding geleistet. Thema Briefwahl. Ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat. Ähm, er hat öffentlich, per Twitter natürlich, wie sonst, seine Wähler dazu aufgerufen, also diejenigen, die Briefwahl machen, die sollen doch bitte trotzdem noch in die Wahllokale und sicherheitshalber nochmal wählen, <lacht> da, falls die Briefwahl nicht funktioniert. Punkt 1, dass es Aufruf zum Wahlbetrug. Ja. Punkt 2, wenn das wirklich welche machen, rein theoretisch, können die bestraft werden mit bis zu 5 Jahren Haft oder 10.000 Dollar Strafe. Und das ist der Präsident, der dazu aufruft. Das muss man sich mal vorstellen. Den Tag danach so zurückgerudert und wollte damit sagen so ungefähr ja ja wir wollen ja nur sicher gehen, dass es auch wirklich funktioniert. Denn wenn das wirklich funktioniert, dann würden die ja zur Wahl nicht zugelassen werden vor Ort und so ein Scheiß. Ne? Also da ist wirklich, da kennt keine Grenzen dieser Mensch. Ja, ja ganz ehrlich, habt ihr die Aussage, das Statement zu Jacob Blake mitbekommen? Nicht wirklich. Das war Notwehr. Auch klar. Sieben Schüsse in den
2: Rücken klingt immer nach Notwehr. Das war Notwehr war seine Aussage. Ja. Die Sache. Oh. Das ist wirklich abgefahren. Also, was ich da gesehen habe, wenn ich es jetzt mal so als, als polizeilischer Sicht äh, auswert oder aus meiner Sicht, ich sag's mal so, auswerten äh, darf. Ja, also, es hieß ja dann, dass dort ein, ein Messer gefunden wurde im Auto. Na, der, der war ja in, in einer polizeilichen Maßnahme wegen einer häuslichen Gewalt oder häuslichen Streitigkeit. Und man sieht ja wieder leider nur das Video fünf Sekunden bevor es dann eigentlich passiert. Mhm. Das ist immer ein bisschen doof. Aber... Die Beamten standen ja mit Jacob Blake quasi auf der Beifahrerseite, haben mit dem geredet und dann begibt er sich rum zur Fahrerseite. Und die Beamten, also einer davon, hat er ja schon seine, seine Waffe gezogen, wenn ich, mich nicht recht, mhm. äh, wenn ich mich recht erinnere. Und also wenn ich von, von der Person, wenn ich da merke, aha, hier könnte eine Gefahr ausgehen... Ja, da handel ich ja schon vorher. Und dann lasse ich denen ja auch noch das, den Freiraum, rumzulaufen. Genau, ja. dann, dann, man kann doch auch umschubsen. De, ja, da ist ja kein Die haben noch ne? Pfefferspray, die haben noch Schlagschutz, die haben noch alles. Oder ganz einfach die Hände, die hätten den noch umschubsen können. Und dann mache er die Tür auf und dann wird siebenmal abgedrückt in den Rücken, was auch völlig unverhältnismäßig ist. Also, ja, das ist halt das, das Thema. Ist sehr sehr vielleicht das Thema halbautomatisch oder automatisch kann vielleicht der
1: Polizist gar nicht mitnehmen. so, Ding bei den umgehen. Handfeuerwaffen? Nee, nee, äh, das ist alles. Nee, das sind alles. alles okay. Also, ja. auch okay, also gut. einmal abdrücken, ein Schuss löst sich. Okay, also, das ist auch die Standardwaffe bei den Ami sozusagen, mehr oder weniger. Also, das ist halt die Frage. Das ja, ist das, 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 was das, andere,
2: das, das andere wäre ja wie so eine Uzi. Ja, Drauf gedrückt ist, halten und. Ja, <lacht> genau. Halte ich nicht für ausgeschlossen Dort, nee, ganz ehrlich. Das ne? also, haben sie nicht. Okay.
1: Also, na, das macht aber die Sache tatsächlich eigentlich schlimmer. Ja, klar. Ne? Der hat siebenmal halt, ne? ja.
2: sieben bewusst die Entscheidung getroffen: ich drücke ab. Ja, ich drücke drück Wir müssen das mal ganz
0: kurz jetzt bloß, weil wir jetzt schon zwei Zahlen drin hatten, die jetzt gesagt wurden, es wurden neun Schüsse gelöst.
1: Neun sogar? Okay. Neun Schüsse Achso. und
0: sieben haben getroffen. Oh. Weil du uns von acht ja, okay. geredet hast, du hast jetzt die sieben Treffer gesagt, mhm. deswegen wollte ich bloß gerade, es gab neun Schüsse, neun ja, Kugeln wurden es ja abgefeuert. Es verschiedene
1: Meldungen zwischendurch auch, ne?
0: Also der letzte Stand, den habe ich jetzt, also ich habe mich halt auch, du hast mhm. gesagt, du hast dich mega krass belesen, ich habe mir die Grundfakten nochmal zugezogen, das Video auch nochmal angeguckt, so ein bisschen die Stimmen hin und her gelesen neun Schüsse sind gefallen oder neun Kugeln wurden abgefeuert, sieben haben
2: getroffen. Das ist Wahnsinn. mehr als die Hälfte, also unser Magazin hat 15 Schuss, also das ist so mehr als die Hälfte, das ist echt abgefahren.
1: Man muss sich halt auch die Frage stellen, was machen denn die anderen beiden Cops dort dabei? Ne? Das, die sind ja zu dritt ja. gewesen, ne? Und der eine ja. fängt halt an und die anderen, die stehen ja nur dabei und das ist ja nicht nur dort so, das ist auch bei, bei jedem anderen Fall mehr oder weniger ja dasselbe. Die sind ja selten allein unterwegs. Ne? Das ist ja, ist ja bei euch sicherlich auch so hier bei uns. Ne?
2: Normalerweise seid ihr immer mindestens zu zweit unterwegs, würde ich sagen, behaupten wollen. Genau, wir sitzen ja aber auch schon zu zweit auf dem Streifenwagen, mhm. aber in Amerika fahren die ganz, ganz oft allein rum. okay. Das, das ist, ist ja auch, auch schon mal, mal so eine Sache. Ne? Ja, also wenn du, du hast ja auch
1: niemanden, der mal so ein bisschen auch mit mal einen anderen Blick auf die Sache nee, bringt, Genau, ne?
2: genau. Also die machen ganz oft allein auch die Verkehrskontrollen und so weiter. Aber, Aber bei, bei Grund, solchen Sachen Wo man
1: nervöser wird dann auch,
2: ne? Ja, ja, also das. ich würde auch gar kein Bulle in Amerika sein. Ne, wirklich nicht. Bei, Außer in Indiana, weil da muss ich nicht ausgebildet werden. Ja. Ja. <lacht> 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 nee, ich, ich würde es wirklich nicht machen. Ähm, jeder vierte US-Amerikaner hat eine Schusswaffe. Mhm. Also, das sind die, 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 das ist die Statistik, das sind ja. die gemeldeten. Ne? Das ist eine Dunkelziffer, die sieht wahrscheinlich ja, ja. nochmal ein bisschen ja, ja. anders jeder aus. Jeder vierte hat eine Knarre. Und wenn du jetzt allein zu einem Sachverhalt fährst oder ganz einfach eine Verkehrskontrolle machst und du musst davon ausgehen, dass wirklich so gut wie jeder eine Waffe haben kann, ja. da kann ich das aus Eigensicherungssicht auch verstehen dass sie da wirklich viel sensibler sind, die Amis und auch mm. wirklich äh, darauf getrimmt werden, das, was der Polizist sagt, muss auch gemacht werden und das wird dann auch durchgesetzt, weil es geht um dein Leben. Ne? Ja. Ein Fehler, der zieht, die, der zieht die Waffe das Gegenüber und du bist tot. Es ist einfach so. Richtig. Nur ne? Das geht so schnell. Aber ja, also das ist schon wirklich sehr hart, dass die allein unterwegs sind und dann halt auch so die Sachverhalte lösen müssen. Ne, also für mich war das nichts. Hier sind Halt immer mindestens zwei unterwegs. Mhm. Und hier haben wir auch zum Glück nicht so die, die Waffengesetze wie in, wie in den USA. Hm,
1: ja, allerdings. Ja. Jo, es gibt da auch, wenn wir jetzt gerade noch mal bei den Gesetzen sind, ich habe hier nochmal, äh, was sind es nochmal drei weitere, die äh, Gesetze, die im Laufe des 20. Jahrhunderts in der Folge eben, ja, so ein bisschen, um den zweiten Zusatzartikel zu relativieren, sage ich mal, geschlossen wurden. Das ist zum einen von 1934 schon der National Firearms Act, nennt er sich. Ähm, da wurde der Handel, Besitz und die Herstellung von automatischen Waffen, Schalldämpfern und sogenannten, ich glaube, destruktiven Geräten, wie Handgranaten, wurde dort geregelt. Ähm, dazu gibt es eine Sonderklasse, wurde für kurzläufige Waffen eingerichtet. Die mussten dann ganz besonders äh, geprüft werden. Da hat auch die FBI vorher einen Check gemacht, bevor so eine äh, kurzläufige Waffe ausgegeben wurde. Man brauchte auch die Unterschrift, des zuständigen, hauptverantwortlichen, des Exekutivvorgangs. Ich, keine Ahnung, wer das ist, ob das dann jemand auf dem Revier ist oder ob es da jemanden ja, gibt, der von der NAE bestimmt wird. Also da halte ich auch keine, äh, ja, wie gesagt, nichts für unmöglich, muss ich wirklich so sagen. Na, da hat man halt schon mal so ein bisschen versucht. 1968 gab es dann das Gun Control oder den Gun Control Act, äh, ja, das ist eigentlich auch toll, da wurde nämlich der Postversta äh, Postversand von interstaatlichen und der interstaatliche Handelverkauf äh, an Gewaltverbrecher, psychisch Erkrankte, Drogensüchtige und Schwachsinnige eingeschränkt.
2: Eingeschränkt, aber nicht eingeschränkt.
1: verboten. Eingeschränkt, genau. Das bedeutet... <lacht> äh, man durfte keine Waffen mehr von Nevada nach North Carolina schicken, mhm. aber man durfte noch eine Waffe mit der Post von der Südgrenze von Nevada an die Ostküst, an Ostgrenze, Ostgrenze, an die Westgrenze, überall hinschicken. So durftest du nur keine Staatsgrenzen mehr überbringen.
2: Ja, da bringt der DHL deine neue Schrotflinte.
1: Ja, so ungefähr. Ne? Aber es musst, du musst sie halt im eigenen Staat bestellt haben, so ungefähr. Das ist alles. Ah, ne? Das ist aber, äh, ja, da sind wir bei dem Problem 50 Staaten, 50 Gesetze ja ne, das ist, oder 51, um es genau zu sein, so eine richtige äh, zentrale Macht, ja klar, die gibt es schon natürlich, aber die hat in den USA halt gefühlt wirklich nur einen repräsentativen Wert teilweise, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt die Senatoren oder die einzelnen Staaten äh, ja viel zu viel Macht haben. Ne? Ich freue mich ja, dass das in Deutschland auch relativ föderal gelöst ist an sich, liberal, aber ist ja noch mal kein Vergleich mit den USA letzten
2: Endes. Nee, genau, wenn der Bund sagt, so, nee, dann ist es so, so. Nee, so. Und ja. so ist es ja auch richtig. Ja. Genau, ne? aber ja, sowas, sowas so gibt es ja in den sein. USA
1: eben nicht. Ne? Ja. So, und dann jetzt noch das Letzte, was ich noch habe, ist die Brady-Bill von 1993. Äh, die Tom ist, Brady. Äh, ja, fast. Tatsächlich geht es dabei um James Brady, der, äh, das ist der Pressesprecher von Ronald Reagan gewesen, der bei dem Attentatsanschlag verletzt wurde. Also nachdem ist die ge, äh, benannt worden, dieses Gesetz. Da geht es darum, da wurde eben eine Fünftagesfrist eingefügt für die Überprüfung des Käufers zwischen Kauf und Erhalt. Also eigentlich eine gute ah, okay. Sache. Ja. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das dann tatsächlich auch noch so alles gehandhabt wird. Das sei an der Stelle mal dahingestellt. Äh, äh, es wurden Magazine mit mehr als 10 Schuss verboten. Mhm. Und weil das Ganze vom... Da der einen zentralen Stelle, sprich dem Weißen Haus bzw. dem Pentagon gemacht wurde, gab es 1997 natürlich einen Gerichtsbeschluss, in dem das Ganze als nicht verfassungsgerecht äh, bezeichnet wurde und deswegen wieder über den Haufen geworfen wurde. Allerdings äh, wurde es dennoch in der Folge von den meisten der Einzelstaaten trotzdem für sich selbst übernommen. Na, aber auch wieder so eine verfassungstechnische Sache, na, eine absolut gute Sache, die von der zentralen Stelle kommt, die eben, weil die Verfassung das nicht will, weil die halt zu liberal an der Stelle ist, äh, ja, wieder gekippt werden musste.
2: Ja, genau. Die, die wollen wahrscheinlich aus dem Teufelskreis wirklich gar nicht raus. Offensichtlich nicht, nee, ne? Also das, das große Problem mit der Waffenthematik, das, das werden die schon sehen, oder? Also die meisten Amis, kann ich mir vorstellen. Natürlich müssen es, ne? Aber andererseits ist Aber halt, die, die,
1: Mental äh, die Kultur ist natürlich schon ein bisschen ja. eine andere. Du wirst halt dort, du ich glaube... Kein Zehnjähriger schafft es dort, ohne jemals eine Waffe gesehen zu haben. Mhm. Ne? Dies, das ist halt ein ganz anderes Leben, in dem die auch aufwachen. Äh, oder aufwachsen, besser gesagt. Ähm, und gerade, das ist ja jetzt auch in den letzten Wochen auch immer häufiger gewesen, jetzt so ein, äh, ein, ein schwarzes Kind, das dort in den USA aufwächst, das wird ja wirklich äh, erzogen in dem Wissen, dir kann hier Schlimmes passieren, mhm. auch wenn du nichts gemacht hast. Wenn irgendwann mal ein Polizist vor dir steht... Ganz egal, ob du schuld bist oder nicht, mach, was der sagt, leg dich hin, werde ich nicht. Dann sonst kann es passieren, dass es das für dich war.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat. Ich glaube, das war bei God Next, wo Traders erzählt hat, der ist ja nun auch im en -En Kontakt mit Dirk. Hat er ja nun auch eine schwarze Frau, hat Latino, ja. Latino-Kinder, mhm. dass er genau so seine Kinder erziehen muss. Einfach ja. mal als mhm. prominentes Beispiel. Mhm. Und danach, Krass. wenn ich dann an solche Spieler oder an. Bronny von LeBron den Sohn denke. Ja. Auch der wird so erzogen worden sein, obwohl der ja ein mega bekanntes Gesicht ist. Aber das kann ja wirklich jeden treffen. Wir hatten es ja auch schon mal im Pod, die Geschichte mit True Holiday, wo der... Mit seiner Frau, mit seiner genau. Frau, ja. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Nee, erzähl mal. Seine Frau war mit der Cousine davon, glaube oder? Weiß ich nicht genau, Die wer waren dabei einkaufen, war. mhm. die hatten halt Ausweisen, Papiere vergessen, wurden von der Polizei kontrolliert, weil halt schwarz. Mhm. Also,
1: äh, muss dazu sagen, Lauren Holiday ist jetzt nicht wirklich schwarz. Es muss dann... auf. Äh die Cousine von Chu vielleicht gewesen sein, die da auf dem Beifahrer Beifahrersitz saß, weiß nicht. Chu selbst ist ja dann später erst dazugekommen, ne?
0: Ja, genau. Also seine Frau hat dann nach ihm angerufen, kann du bitte unsere Papiere vorbeibringen. Bis dahin war noch alles easy. Mhm. Und Chu steigt halt aus dem Auto aus, nun als NBA-Star. Großer, schwarzer Mann. Großer, schwarzer Mann. Und was passiert? Polizei drückt ihn aufs Auto. <lacht> und... <lacht> ja, hier Papiere und raus. Und sind sie bewaffnet und so weiter. Und bis sich dann geklärt hat, oh, das ist der Chu Holiday... Da war dann auf MAO, oh, tut mir leid, und ich weiß gar nicht, ob das, das habe ich glaube auch bei folk gehört, bei Sterling Brown war das, glaube ich. Wer mm, ist
1: was War
0: dort die Ursache. Er war auf, hat auf einem behinderten Parkplatz geparkt und schräg. <lacht> also schon, also schon, <lacht>
2: schon, schon Assis also muss schon, man schon auch mal dazu sagen. <lacht> schon also, schon, schon äh? behindert, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall stand er... Ja, mit Pro denen ja einen dicken kann ist es auch nicht immer so leicht einzupacken.
0: Ja, das stimmt ja. allerdings. <lacht> auf jeden Fall stand er halt auf dem Parkplatz, kam zurück, die Polizei war gerade dabei und hat halt, ja, ich fahre ja weg und alles und Club. Na, die haben
1: den niedergetatert.
0: Also lieber also ja, ja.
1: Haben den halt äh, nicht gewusst, wer das ist. Äh, am Ende hat sich das alles... Ich will nicht in Wohlbefallen aufgelöst sagen, weil das ist nicht der Fall. Tatsächlich hat dann äh, es gab die eine Stadt Anklage von Brown. Ja, ja, nee, nee, es gibt es gab noch mehr dazu sogar. Die Stadt hat ihm 400.000 Dollar angeboten, Schweigegeld.
2: Eine Frechheit. Das okay. ist der
1: Wahnsinn. Hat er natürlich äh, ja. abgelehnt, ja. hat dann, ich glaube, in Players Tribune äh, einen großen Artikel dazu veröffentlicht, wo die ganze Sache eben auch äh, dargelegt und geschildert hat und parallel dann natürlich auch die Stadt, äh, es war direkt in Milwaukee, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht, entsprechend auch äh, angeklagt. Mo Mohakles hat man jetzt auch, ich glaube, die Geschichte hast du mal erzählt, ne? Der ist auch angehalten. War beim Kopiergang. Oder, ja, ich dachte, wir hätten auch schon mal drüber geredet. Nein,
0: von Mo habe ich bloß durch Kopiergang. Ach so,
1: okay. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr ganz hundertprozentig. War halt auch so die typische Verkehrskontrolle, großer schwarzer Mann. Wir machen erst mal, wir sind mal vorsichtig. Dann haben sie, ich weiß nicht genau, was sie mit ihm Ob sie ihn auch irgendwie gewaltbereit behandelt haben, sage ich, ich glaub, mal. die
0: Androhung kam, danach haben sie den Ausweis, oh, das ist Mo Oh.
1: Ja. Kurz und. eingegeben und geguckt, ja, es ist ja wirklich so ungefähr wieder hin. Hey, Mo, viel Glück heute Abend. Mach's gut. Ja. Bef nachdem man was angedroht hat, so
2: total ja, entspannt. Genau. Plötzlich, Plötzlich, ne, als hätte er plötzlich seine Hautfarbe geändert, quasi. Mhm. Krass, also das sind ja nur prominente Beispiele, die aber halt zeigen, dass Niemand was, ist davor was, geschützt. Was, was man eigentlich gar nicht denkt, dass das ja. heutzutage noch geht, dass ein ganzes Land auch so ein verzerrtes Bild ganz einfach von schwarzen Menschen und Afroamerikanern hat. Ja. Na? Also, die hatten halt auch wirklich kein leichtes Leben na? mit der Sklaverei und so weiter. Es gibt die, die schwarzen Armviertel und dafür dann die wieder privilegierten weißen Viertel mhm. und so weiter. Die, die Kluft ist ja wirklich da. Und damit kommen dann halt auch wahrscheinlich die Vorurteile, gerade vielleicht auch aus den mittleren Regionen der USA, wo ja, ich glaube, also ich will mich jetzt nicht täuschen, aber da wird ja auch viel republikanisch gewählt. ja, ja genau Das genau. ist halt
1: alles noch so die, die ländliche Gegend. No? Das ist tatsächlich so im Dom genau, Zentrum. Genau. Genau.
2: Und ich habe mal geguckt, die Population von äh, dunkelhäutigen Leuten ist ganz einfach an den Küsten auch viel, viel, viel größer als in der Mitte des Landes. Ja. Und für die Leute in der Mitte werden halt Afroamerikaner vielleicht auch einfach noch fremd sein. Und, Teilweise, und ja. mit Vorurteilen behaftet sein. Kriminell und so und was es nicht alles gibt.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig auch, ja, ob ihr das auch guckt, also ich weiß, Chris guckt du hast ein Stück geguckt, Amma, hast du Sutz geguckt?
2: Oh, die ersten beiden Folgen. <lacht> also, ich bin nun mega fan Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt welches Staffeln, oh, aber es sind boah, nur Folgen boah, geworden. Oh, die ersten zwei Minuten. <lacht>
1: Nein, ich bin halt ein Riesen-Fan. du hast doch auch ein Stück geguckt, ich weiß äh, nicht. Ich, die letzten zwei Staffeln finden mir auf Netflix. Ich glaube, ich habe aber damals mit sehr, sehr viel Freude geschaut. Das war tolles tolle Serie.
0: Störst, stört es dich, wenn ich dich, wenn ich dich spoiler?
1: Ich kenne eine Minute
0: raus. Geht vom Prinzip her in der, aktuellen in der aktuellen Staffel darum, dass halt Robert Zane, der danach mittlerweile in der Anwaltskanzlei eingestiegen ist, ein großer, massiger, schwarzer, reicher Anwalt ja. Der holt sich, käuft, kauft sich halt Weinfelder in der Mitte des Landes, auch vom Prinzip ja das, was du gerade erzählst. Und einfach, weil er schwarz ist, wird er dort diskriminiert, bekommt zwar, weil er die sonst verklagen würde, oder wahrscheinlich, weil er genug Kohle hat, kriegt zwar ein paar Vergünstigungen, lief halt okay. so ein bisschen... Handt
2: doch dein Wein selber, hä? So in der Art. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und... Danach kommt es halt irgendwann zu einer Knappheit und auf einmal, obwohl er einen Vertrag hat, das und das steht mir zu und so weiter, kriegen alle anderen die vollen Bezüge, aber er nicht. Weil die einfach gesagt haben, ja der böse schwarze Mann nimmt uns hier bloß alles weg. Ach das. Ja. Und halt auch so in die Richtung, wo danach aber auch klargestellt wird, wo er, danach, wo er sich eigentlich einklagen will und danach halt merkt, wenn ich jetzt aber mich total negativ darstelle, ja. dann bekommen die bloß recht. Irgendwie muss ich das anders klären und dann suchen die halt andere Wege. Aber das ist halt genau der Punkt. Die sind eigentlich ja an der Küste bei Suits und hat aber sein Weinfeld im Landesinneren, wo halt die ganze Farmer in Anführungsstrichen sind. wovon vom ja das kommt, was du gerade sagst, dass die die Leute gar nicht kennen. Und mhm. das ist genau dort in dieser Ecke auch so dargestellt. Und wenn Chris jetzt eh nach Rauchen geht, würde ich sagen, legen wir eine kurze Pause ein nach anderthalb Stunden und danach machen
2: wir den Rest, oder? Sind wir schon bei anderthalb? Ja, wir sind bei anderthalb gerade, genau. Aber tut mir leid, liebe Hörer. Ich, ich mag selbst solche langen Podcasts nicht.
0: <lacht> okay, Pause.
1: <lacht>
0: so, da wären wir wieder. Chris hat, wurde nicht gespoilert. Jo, ich
1: bin abgehauen, bevor
0: ich was hören konnte. Und dann haben wir einfach Pause gemacht. Da durfte Chris sogar nachher rauchen. Jetzt ja. Sozusagen müsste er jetzt mega entspannt sein und kann seinen letzten wichtigen Punkt angehen, oder?
1: Ja, genau so ist es. Und zwar dieser letzte wichtige Punkt, das ist nochmal eine Sache, die auch nochmal, wie ich finde, äh, sehr gut äh, als Ursache herhalten kann oder als Grund dafür, warum eben die Polizisten so handeln, wie sie es tun. Ähm, das Ganze nennt sich qualifizierte Immunität. Ähm, das beinhaltet im Groben einfach nur den Schutz vor juristischen Folgen, sofern man im Dienst äh, beispielsweise eben die Waffe eingesetzt hat, äh, schützt den Polizisten, wenn ihm keine Klarer Gesetzesverstoß vorgeworfen werden kann. Das ist der Punkt, äh, um den es hier letzten Endes geht, beinhaltet in dem Zusammenhang eben auch die Frage, wann ist es angemessen, eine Waffe zu benutzen, wann nicht. Und hier eben haben die Polizisten in den USA einen unheimlich großen persönlichen Ermessensspielraum, wo hier bei uns in Deutschland wirklich alles geregelt ist, in irgendeiner Form, in Gesetzen, in Vorschriften vorgegeben ist, wann darfst du was, wann darfst du was nicht, wann solltest du was tun, nicht unterlassen, hat im Grunde der Polizist an sich in den USA ja mehr oder weniger
2: völlig freie Hand, kann man eigentlich schon so sagen, oder? Genau, diese Immunität kann man halt auch beschreiben als Freifahrtschein genau. zur Schussabgabe, ja. so gesehen, ne? also die drücken ab. Und in den meisten Fällen, du hast vor uns eine Statistik genannt, werden halt auch die Polizisten, die dann auch abgedrückt haben, strafrechtlich nicht verfolgt. Genau, äh,
1: die Statistik dabei ähm, zieht sich in diesem Fall auf, ich habe mir jetzt im Mini geschrieben, ich weiß nicht genau, ob das jetzt auf die Stadt Minneapolis oder auf den Bundesstaat Minnesota, ich glaube, es war die Stadt Minneapolis, ähm, da gab es seit 2012 2600, Anzeigen wegen unangemessenem Polizeiverhalten. Zwölf disziplinarische Ahndungen waren die Folge aus diesen 2600 Anzeigen. Die längste Strafe, die ein Polizist in diesem Zusammenhang bekommen hat, also Strafe im Sinne von Suspendierung, betrug 40 Stunden. Das ist nichts. Das sind keine zwei Tage. Ja, ja. Ne? Wo, ich weiß nicht, äh, vielleicht kannst du mal kurz im Vergleich, wie ist das, äh, wenn jetzt in Deutschland ein Polizist die Waffe benutzt, wenn da irgendwas ist? Wie ist da so das generelle Prozedere, was also sofern du, was du halt dazu
2: sagen kannst natürlich, äh, wie läuft das da? Also es ist so, äh, der Waffengebrauch zählt unter unmittelbaren Zwang, mhm. halt durch Einsatz von Waffen. Also unmittelbarer Zwang kann in der leichtesten Form äh, einfache körperliche Gewalt sein. Das steigert sich dann äh, zu Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt. Das ist sowas wie das Pfefferspray oder die Handfessel. Mhm. also die Handschellen ähm, und dann kommen wir zu den Waffen zu den Waffenzähnen, unter anderem die Schlagstöcke oder halt die Handfeuerwaffe ähm, in Deutschland ist es so unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden wenn er äh, geeignet, erforderlich, angemessen und dann auch rechtzeitig beendet ist das heißt ein Polizist muss bevor er irgendwas macht immer im Kopf durchchecken okay, kann ich jetzt meinen polizeilichen Zweck auch ohne unmittelbaren Zwang erreichen. Geht das irgendwie? Wenn dem nicht äh, so ist, muss er dann immer abwägen. Er muss immer vom einfachsten Mittel anfangen. Das heißt, kann ich die Situ Situation lösen, indem ich was mit meinen Händen mache, indem ich die Person festhalte. Schlagen nicht, sondern äh, zu Boden bringe und so weiter. Wenn das nicht geht, wird das nächsthöhere Mittel genommen, wie das Pfefferspray. Wenn das immer noch nicht wirkt und die Gefahr auch wirklich akut ist für ein Leben, äh, für sich oder für andere, dann ist der Schusswaffengebrauch auch rechtlich abgesichert. Aber bei einem Schusswaffengebrauch, wenn das wir wenn wirklich ein Schuss fällt auf eine Person, dann ist es so, dass auch immer sofort der Kriminaldienst eingeschaltet wird. Äh, die nehmen dann Spuren, die stellen die Waffe erstmal sicher. Der Beamte wird auf jeden Fall für eine gewisse Zeit lang beurlaubt. Also das sind ungefähr nur so zwei oder drei Wochen. Das ist, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, hier geht es jetzt darum, wenn generell
1: eine Waffe abgefeuert wird oder auf einen Verdächtigen in dem Fall.
2: Nee, nee, auf Personen. Also Person. auf Personen. also
1: ein Warnschuss sozusagen. Ich weiß nicht, ob das im üblichen Gebrauch überhaupt verwendet wird, so dieses Schuss in die Luft, um den Verdächtigen an der Stelle zum Stehen zu bringen sozusagen. Gibt es sowas tatsächlich oder ist das ein Filmmythos?
2: Nee, das gibt's schon. Also den Warnschuss gibt es schon. Aber der ja. hat dann auch nicht so eine Untersuchung zur Folge. Aber wenn es auf eine Person gerichtet ist, kann ich es mir schon vorstellen. Okay. Ja, dann kann ich es mir schon vorstellen. Aber man schießt halt auch manchmal, zum Beispiel in blöden Situationen wie bei einem Wildunfall, hm. wenn das Wild noch vor Ort ist, im Sterben liegt und sich noch quält und der Jagdpächter jetzt nicht zur Hand ist, dann müssen wir das Wild auch niederstrecken. Okay. Ja, das hat das dann nicht zur Folge, ja. das ganze Prozedere. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es. Also ich hatte zum Glück so eine Situation noch nicht und ich kenne auch wirklich keinen, der sowas hatte. Das haben wir nur damals an der äh, Polizeifachschule vermittelt bekommen. Es ist dann so, wenn es gegen Personen gerichtet ist, erstmal beurlaubt, die Waffe wird eingezogen, ähm, der Beamte bekommt dann auch ein Strafverfahren erstmal an ist Es ist halt ein Ermittlungsverfahren, der Beamte genau. hat eine Straftat begangen. Ja. Und ja, dann wird ermittelt, ob das rechtlich auch alles wirklich so sauber war, wie es den Anschein hatte. Ja, also man kann im Grunde genommen so ein bisschen zusammenfassend sagen, bei uns
1: ist der Waffengebrauch die allerletzte Option. Ja, also wirklich wenn gar nichts anderes mehr ist, Ultima Ratio. Ja, genau, sehr ja. schön. Äh, genau. Ne? Wo, wohingegen es in den USA ja teilweise wirklich schon gezielt auch früh im Konflikt, sage ich mal, auch als Druckmittel verwendet wird. Ne? Also das ist ja allein schon damit relativ deutlich auch, einer der wahnsinnigen Unterschiede zwischen uns und den USA da in diesem Zusammenhang, nochmal sehr schön zusammengefasst finde ich, ne? dazu eben wie gesagt, diese Immunität, dieser Schutz Freifahrts Freifahrtschein, Freifahrtsbrief Freibrief hast du es genannt äh, trifft den Nagel auf den Kopf ja, also dann wenn man das Ganze eben von dieser Seite betrachtet, jetzt alles was wir so mit gesagt haben, ich muss ganz ehrlich sagen also ich, mir ist bei der Recherche teilweise schlecht geworden, es mhm. ist Wirklich, ich habe es auch dir, Andreas, dann irgendwann mal geschrieben, ich höre jetzt auf, weil das macht mich traurig oder irgendwie so, ne? Ähm ja, aber ich kann aber auch nicht von der Hand weisen, dass ich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, tatsächlich mehr Verständnis auch für die Polizisten habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? das rechtfertigt keinen einzigen oder so gut wie keinen einzigen Schuss, äh, von dem jetzt in diesem Zusammenhang berichtet wurde, immer wieder. Und es hat ja nicht aufgehört. Es ist jetzt erst diese Woche ist wieder äh, in Washington D.C. oder im Umkreis von Washington DC auch wieder ein äh, Schwarzer von einem Polizisten erschossen wurden. Ich habe die Umstände leider jetzt nicht auf dem Schirm, aber ja, die Namen. Könnten wir jetzt auch alle, fangen wir an mit Blake, George Floyd, Eric Gardner oder Brianna Taylor, die ja auch sehr häufig die ja, ja das perfekte Beispiel eines katastrophalen Kollateralschadens eigentlich bloß ist, der hätte total vermieden werden können. Ja, ähm, ja äh, nichtsdestotrotz mit dem Wissen, wie gesagt, was ich jetzt habe. Ich verstehe zumindest eher, warum es passiert. Ohne dass ich damit diejenigen, die die Schüsse abgefeuert haben,
2: in irgendeiner Form in Schutz nehmen will. Genau. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass viele Beamte in Amerika halt echt Schiss, also Angst um ihr Leben haben ja. und dann auch viel angespannter in so eine Situation reingehen, auch teilweise müssen, halt wegen der Gefahr, dass immer eine Waffe im Spiel ist bei dem Gegenüber. Aber ja, dennoch ist äh, Kommunikation, das habe ich auch selbst gemerkt jetzt äh, in der Zeit als Polizist, immer noch die beste Waffe, wenn man es so, so sagen möchte. Ja. Also, man muss vor allem sein Gegenüber auch immer zeigen, dass man, dass man nicht über ihm steht, sondern... Ja, dass dass man, man sich
1: auf einem Niveau begegnet, Ja, genau, auf genau, genau, Höhe, genau, ja.
2: genau, 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 ähm, Wenn das gegeben ist, dann ist die Kommunikation auch viel besser. Am Anfang ist es zwar immer ein bisschen schwierig, die Gemüter die äh, runterzufahren, aber... Mhm. Aber sobald man dann mal ein, eine Ebene hat und man auch wirklich so ist, wie man ist und jetzt nicht den, den, den Bullen raushängen lässt, ne? den, den Overcool bullen dann läuft das auch viel entspannter. Und da kann man auch viel deeskalierender wirken. Man kann mit den Leuten reden und findet auch einen viel besseren Draht, als mit der Brechstange das zu versuchen. Das da würde ich eigentlich
0: gleich mal direkt reingehen, weil das eigentlich der Grund ist so, was du gerade erzählt hast, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich immer gesagt habe, warum ich mir dich gut ja. als Kopf vorstellen konnte, weil mal ganz ehrlich, wir kennen uns seit dem Kindergarten, klar, und vor allem in der Schulzeit, es gibt doch mal in, einem anderen, in einer anderen Art Eskalationsstufen, es war ja schon immer so, dass du eigentlich derjenige dann warst, der an der Gruppe halt dabei war und danach irgendwie einen Dummspruch so und die Runde gemacht habe, alle haben sie gefeikst und alle sind sie auseinandergegangen. Das war halt der Grund, warum ich halt auch gesagt habe, naja, das ist richtig, dass er Polizist macht. Wir haben nur noch ein paar andere bei uns im Freundeskreis zum Beispiel, die auch zur Polizei gegangen sind, wo ich eher ein größeres Fragezeichen dahinter setze. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber <lacht> <lacht> bei dir ist es ja nun wirklich so, dass, wir da, oder dass du eigentlich, würde ich sagen, fast aus deinem ganzen Freundeskreis da ja eher den Rücken gestärkt bekommen hast, weil du eigentlich von der Art her genau der richtige Typ dafür bist, wo man halt sagt, Du kannst auf alle Menschen irgendwie eingehen, du kannst auf alle Menschen irgendwie objektiv betrachten. Also für dich ist nicht die eine Art Mensch das gleiche wie der andere Mensch. Ja. Und das sind halt idealen Grundvoraussetzungen, warum eigentlich, würde ich sagen, alle bei dir gesagt haben, du bist perfekt für den Job, weswegen wir dich halt für diese Pre-Pro-Folge dann auch haben wollten, weil das halt für einen Polizisten professionelles Verhalten für mich ist.
1: Jo. Wir laden halt keine Amateure in unsere Bio-Pro-Segment. Amateure? Amateure.
2: Ja, danke für die Blumen, Mensch. das freut mhm. mich wirklich sehr. Ja.
1: Chris, du hast noch was angefangen? oder? Ich habe was angefangen, nee, ich wollte was sagen, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, doch, äh, genau, auch nochmal halt so ein bisschen, ne? die Amis sind ja alle auch so sehr, sehr patriotisch und schon auch oftmals so ein bisschen auch angeberisch. Ne? Das ließ ja, auch wenn es ein bisschen wie ein Klischee klingt, würde ich sagen, ich, hängt da schon was dran. Ne? Und natürlich ist dann auch, und das ist das Thema auf einem Niveau, wo ich so ein bisschen, was jetzt, was du gesagt hast, wo ich jetzt so auf den Punkt gekommen bin. Ähm, ich glaube, das ist halt auch wirklich so teilweise oder oftmals das Problem im Zusammenhang halt auch mit dieser Nervosität, die man einfach in den USA als Polizist wahrscheinlich auf, an den Tag legen muss dass das halt oftmals auch überspielt wird und die Polizisten dann eben den Makker, denjenigen, der hier die Gewalt hat, sozusagen raushängen lassen und das natürlich äh, ja, mehr eskalierend als deeskalierend dann natürlich noch da, äh,
2: dazu kommt. Ja, genau. Gegenüber den, den, den Betroffenen ja. wird dann halt vermittelt mit der Körpersprache, äh, mit dem, was gesagt wird, ich bin der Boss, das, was ich sage, wird jetzt gemacht. Du bist meine Bitch. Das, ja, genau, du bist ja. meine Bitch. Ja, genau. Das ist in manchen Situationen... Ja, in manchen Situationen... Wieso? Bitch ist, ein, ist nur das englische Wort für einen weiblichen Hund. Oh, er hat Bitch gesagt. <lacht> 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 nee, aber äh, im Ernst, also in manchen Situationen ist das gut, aber Meistens wie schon gesagt, in nicht. den meisten Fällen... Ja. Nee, wenn man auf einer Ebene ist, dann läuft der Laden nur geschieht besser. Wohl wahr. Habt, habt ihr eigentlich schon mal, ich finde ihr seid jetzt nicht, nicht schwarz, ihr seid das super Weißbrote hier. <lacht> habt, ihr, habt ihr schon mal Erfahrungen mit der Polizei
1: gemacht? Ach, ich bin das Musterbeispiel des privilegierten Weißen. Meine einzige echte Bekanntschaft mit der Polizei, abgesehen von meinem Unfall von vor zwei Wochen, das hat man ja drüber geredet schon damals, äh, war tatsächlich nur mal in der Jugend, wo ich mal in unserer Gruppe an Freunden, wir haben da eine Bushaltestelle im Nachbarort unsicher gemacht, waren 15, 16 oder sowas und sind da mal zur Raison gezogen worden von der Polizei. Da hatten sie das Handy zu laut mit der Musik. Äh, ja, nee, wir hatten tatsächlich da, das war noch die Zeit, wo Handymusik noch nicht ganz so gut lief, also wir, hatten, nee, wir hatten hier noch richtig schön den die Boombox sozusagen, Batteriebetrieben hatten wir noch teilweise dabei. Ja, nee, aber ansonsten hatte ich nie wirklich mit Polizei in irgendeiner Form Konflikte, weder positiv noch negativ. Auch aus meinem Bekanntenkreis habe ich da jetzt nicht wirklich eine Geschichte parat, aber ich bin mir sicher, Andreas hat die eine oder
2: andere. Ja, auf dem Uli bin ich auch gespannt, weil der hat ja direkt Copwatch hier vor seinem Balkon. Das stimmt auch. Man kann ja jeden Tag gucken, was die Bullen hier so machen. Das ist
1: auch immer spannend, deswegen komme ich auch immer gerne her. Ja, aber das betrifft
0: mich ja nun nicht direkt selber. Aber mal ganz ehrlich, aber du kennst ja auch. Also ein paar von unserem Heimatdorf sehen mich ja schon als die linke Zecke dort an. Von daher, wenn man eine richtige linke
1: Zecke ist, wird man natürlich auch die ein oder andere Polizeierfahrung gesammelt haben. Ja, wobei äh, auf dem Dorf die Bezeichnung als linke Zecke wahrscheinlich auch jeden, der einigermaßen gemäßigt ist, zutreffen würde. Teils, teils, ja. ja. Ähm, ich würde einfach mal... Die
0: jüngste Polizeierfahrung, negative Polizeierfahrung, die ich gemacht habe, würde ich einfach mal direkt anbringen. Da war ich auf einer antifa demo die danach zu eskalieren drohte. Und tatsächlich, standen Ria, Linda und ich, das sind nur drei Namen, die du auch, also bei die du ja auch alle kennst, die danach dann anwesend waren, standen relativ am Rand am Hauptbahnhof. Es war die Abschlusskundgebung. Und man hat schon gemerkt, dass irgendwie so ein komisches Rumoren ist. Also, es geht gleich was los. Und tatsächlich, wir standen halt abseits von der Gruppe, kam danach zwei Polizisten zu uns und wir standen nur am Rand, haben nichts gesagt, haben einfach zugehört. Was habt ihr gesagt? Was, ihr wollt uns das Maul hauen? Mhm. So. <lacht> also, also wirklich so in die Richtung Druck machen, das ja. ist eskaliert. Von den Polizisten? Okay. Von der Polizei aus. Okay. Als, mal als negatives Beispiel, weil das war schon ziemlich heftig. Darin ja. habe ich danach meinen Onkel, der ist beim Zoll war der damals, glaube ich, noch mal gefragt, so, wie was man da machen kann? Und halt über die Dienstnummer, aber wir waren 15 oder sowas oder 14, keine Ahnung.
1: Da achtet ja. man da doch noch nicht unbedingt genau. drauf, ja.
0: keine Ahnung. Also das war halt so ein Punkt Polizei. Ein
1: anderer Punkt Polizei wäre. Wir sind vom. Man sieht, man sieht so richtig, wie du gerade überlegst und wie es anfängt zu rauchen, so aus deinen eine Million Polizeigeschichten jetzt hier die richtige ja. rauszusuchen. Ja. Ich hätte jetzt als
0: nächstes eine lustige, muss ich sagen. Na, dann also die, raus. Hat mich, die, hat, die hat mich wirklich. Die hat auch danach auf dem Heimweg für viel Gelächter gesorgt, muss ich sagen. Da waren wir vom. Ro also, ich habe beim Mauf, bei, hier unter dem Neustädter gefeiert, habe dann, bin nochmal ins Rosis gegangen, wo ich Flo, Markus und Laura abgeholt habe. Und wir sind danach halt alle Richtungen Neustadter wieder zurückgelaufen, wollten mit der Bahn nach Hause fahren. Laura hatte nichts getrunken, aber die hat ihr Auto halt im Taran stehen. Und am Hauptbahnhof, ich war nochmal auf Toilette, komme von der Toilette, er am äh, Neustadter, komm von der Toilette wieder. Und immer sehe ich bloß so, wie Laura, zwei Polizisten hinterherläuft Flo und Markus weg sind. Oh. <lacht> <lacht> und ich dann halt hinterher, sehe halt, wie Flo im Auto sitzt, Markus von draußen verhört wird von Polizisten und Laura steht so daneben und guckt. Ich stelle mich zu Laura, was ist denn hier los? Na, die werden hier beschuldigt, dass die Autos zusammengetreten haben. Mhm. Ich so, hä? Wir sind aber alle zusammengelaufen, da ist doch nichts passiert. Die haben halt zwei Spiegel mit der Hand eingeklappt. Aber die Aussage war, wir hätten, oder die zwei, wären auch bloß zu zweit unterwegs gewesen, wir waren zu viert unterwegs, von daher funktioniert so oder so nicht. Hätten Autos eingetreten. Und was, wenn man ein, was, was eintritt, gibt es ja einen Fußabdruck.
2: Meistens, und ja.
0: Meistens. Und da wurde, wurden von uns vier Fußabdrücken genommen. <lacht> äh, Schuhabdrücke. Wir hatten alle vier Converse-Chucks
2: an. Okay. Wirklich? Ja. Okay. Die haben Krass. unser Fußprofil fotografiert. Viermal Converse. Und, und Und haben sie dann bei Deiner 55 gesagt, was bist denn du für ein Elefant? <lacht> <lacht>
0: nee naja, es war halt relativ viel Alkohol. Und dann aber so, keine Ahnung. Also erkennt man das mal aus polizeilicher Sicht? Kann man von einem Auto... Den Fußabdruck von einem Converse-Chuck unterscheiden, ob
1: das ein anderer Converse-Chuck ist oder ob das der Converse-Chuck ist? Ich würde sogar behaupten wollen, ja. ja das mit geht. Kriminaltechnologie, vielleicht nicht unbedingt vor Ort, äh, aber mit entsprechender Beweisaufnahme. Das geht ja schon los. Schuhgröße zum Beispiel.
2: Schuhgröße, abgetretenes Profil. Genau. Ähm, noch irgendwelche Steinchen, Rückstände. die ja. hinterlassen und so weiter. Das vor geht
1: schon, aber. Ob ja. das jetzt der Aufwand bei zwei ja. eingetretenen Autos ist, das sei mal dahingestellt. Aber nee, ich angeblich bin schon waren, angeblich waren es 13. Da okay, das ist. So. Ich weiß wer es war. Der Boateng. Keine ich Ahnung. weiß keiner welcher von beiden. Ich glaube es war Kevin, aber ich weiß es nicht genau. Der der hat Kevin
2: doch, ist ein Vertreter.
1: Ja, nee, aber der hat mal mit einem Kumpel das ist vor fünf Jahren oder sowas gewesen ist auch mal nachts durch Berlin und hat bei Spiegel eingetreten.
2: Aha. Okay. Keine da war Ahnung. das bestimmt Fußball. Interessiert mich nicht. Der hat doch, der hat denn den Ballack?
1: Ja, das ist der, Zusammen genau. Zusammengelatscht, ja, ne? <lacht> Zusammengelatscht. Ja, <lacht> ja, ja. Was wir reden das? von dem, der was Kevin Prinz. Genau. Äh, mir ist übrigens gerade doch noch eine kleine Polizeigeschichte eingefallen. Ja. Was. Also weniger Polizeigeschichte, als vielmehr eine Alkoholgeschichte eigentlich. Auch äh, nach Bord, selber Wort, wo ich sag, schon mal mit der Polizei zu tun hatte. der Bushaltestelle. Jugend Nein, der Jugendclub. <lacht> äh, war der Jugendclub-Feiert damals. Ähm, wir sind halt zu sechs oder sieben dort gewesen, haben uns ein Großraumtaxi bestellt für die Rückfahrt. Ich war relativ gut dabei. Irgendjemand drin im Club kommt zu mir. ey los, Taxi ist da. Moment. Glas ausgetrunken, bin rausgesteuert und... <lacht> Bin dann, du kennst die Geschichte, die hab's du schon mal erzählt, Hast ne? Hast du schon erzählt, ja, nicht super. <lacht> ja, und ich bin dann halt raus, hab das Taxi gesehen, ich hab mich schon gewundert, hab die Tür aufgemacht, mich gewundert, dass noch keiner drin sitzt, bin dann aber eingestiegen, hab mich dann in der ja, zweiten Reihe ganz hinten, dass die anderen ja. alle reinkommen, hab dann so gesagt, ja, die anderen kommen bestimmt gleich. Dann sehe ich so, wie sich zwei zu mir umdrehen, habe ich, ich dann schon überrascht, dass doch zwei im Auto saßen, also war ich schon kurz davor, ey, du bist ja doch schon da, aber dann ist mir aufgefallen, die haben Hüte auf. habe ich mich in Polizei werden gesetzt, <lacht> Mit der Aussage, die anderen kommen gleich. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich das realisiert habe. Ich war dann kurz überrascht, als ich gemerkt habe, oh, warte mal, ist das ist kein Taxifahrer hier vorne. Und bin dann wieder raus, habe mich entschuldigt, habe mich ins andere Taxi gesetzt. Die haben natürlich schon auf mich gewartet, haben mich aber nirgendwo gefunden. Ne? Ich habe vielleicht drei Minuten in dem, dem Nicht-Taxi dritte gesessen, bis ja. ich dann auch wieder rauskam. Ich war halt, wie gesagt, dann immer ganz nüchtern. Hat dann natürlich auch schön für Unterhaltung noch auf dem Weg nach Hause gesorgt. Dann. Ja. Aber ich muss sagen, Polizisten, die haben kein Wort gesagt, die haben sich schon umgedreht, haben mich angegrinst und haben dann einfach gewartet, bis es bei mir rattert. Fand ja. ich auch super cool. Die sind dann total entspannt damit umgegangen. Aber war dann im Nachhinein doch eine sehr lustige Sache. Ah, das ist echt witzig. Ja. <lacht>
0: Aber ich glaube, wir bringen das Polizeithema langsam zu Ende. Wir sind wieder mal kurz vor den zwei Stunden. Man könnte jetzt noch vier Stunden drüber reden, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Hat einer noch irgendwas von euch zu sagen, was euch jetzt auf dem Herzen brennt, was ihr noch sagen wollt so zum Abschluss?
1: Hm. So richtig nicht. Also ich nicht unbedingt. Ähm,
2: ich wollte mich nur mal bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Wir danken dir, dass du da bist da und eine professionelle Meinung einbringst. Auch sehr drüber gefreut. Ähm, ansonsten macht weiter so. Also ihr seid für mich, für mein Level, seid ihr einfach zu hoch, was NBA angeht. Also da das schalte ich auch immer ab, weil das ist richtiger Nerd-Talk, sage ich immer zu meinem Bruder. Das, das, Dann schaltet
0: ja nicht die GoToGuys ein. Nee, das ja nicht die GoToGuys ein. Nee, also das,
2: das wäre wirklich zu viel. Aber ihr Zuhörer da draußen, also hört schön weiter zu, unterstützt die Jungs weil die machen das wirklich mit sehr viel Herzblut und auch wenn der Mikrofonständer hier aussieht wie vom Sperrmüll, steckt hier wirklich ganz viel Liebe drin. Unterstützt die Jungs bitte weiterhin. Also ganz ehrlich,
1: Dankeschön. wenn
0: das ohne Liebe wäre, dann hätten wir einfach was Neues gekauft. Ja, genau. Deswegen mit Liebe behalten. <lacht> <lacht> Danach, danke für die Blumen. Wie gesagt, nichts gegen den goto Also ich höre sie persönlich gerne, könnte dann langsam mal wieder was kommen bin ich der Meinung. Also, war jetzt ewig nichts. Würde gerne mal wieder einen Pott von den Jungs hören. Von daher, falls uns einer von denen hört, haut rein, haut rein, macht weiter. Und mein Abschluss zu, zumindest zu dem Polizeithema ist, also, unsere regelmäßigen Hörer wissen ja, dass ich ja schon eher auf der linken Seite zu finden bin und dass ich, also die allgemeine Sicht von der linken Seite ist ja meistens so, zumindest so vom Äußeren, immer gegen die Polizei. Wir müssen ehrlich sein, Gerade hier in Deutschland, wenn man es mit Amerika vergleicht und auch mit anderen Ländern, Russland zum Beispiel, haben wir hier wirklich gute, gute Menschen, die hier für gute Arbeit suchen, blöd gesagt. Und vor allem, ja, es gibt immer irgendwelche Affen, die danach den guten Ruf, wie zum Beispiel von dir, in Schmutz ziehen oder versuchen, es in Schmutz zu ziehen oder einfach nie nachdenken und es einfach machen. Und gegen die muss man aufstehen, gegen die kann man vielleicht auch mal was coolen Kollegen sagen. Und damit würde ich die Sache eigentlich so abrunden. Tut nicht immer drauf hören, was in irgendwelchen Social-Media-Sachen kommt. Bildet euch eure, Bildet eigene, euch eigene, Meinung. eure Me eigene Meinung. Und wenn ihr die danach ansprecht, die Polizisten, meistens reagieren sie cooler, als ihr denkt. Ihr müsst auch meistens keine Angst haben, wenn ihr die was fragt, dann kriegt ihr meistens eine ordentliche Antwort im Normalfall. Und da bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Da es eine Bier-Pro-Folge ist, Amme, zu welchem Team wirst du getraftet werden?
2: Oh. Überrascht mich. Entweder Dallas, das wäre natürlich am coolsten eigentlich, oder halt Portland. Eins von beiden. Schade, ich dachte die Detroit. Ja. <lacht> Zumindest hat er nie nichts gesagt,
1: weil dort gehen ja nur die Dummen hin. <lacht> aber jung ist er auch nicht mehr, also passt es mhm. auch nicht zu Detroit. Also für einen Spieler, ne, du bist jünger, ich weiß gar nicht wer von euch. Am oh, jünger. Ja, ja genau, der Jüngste hier in der Runde, von daher, aber für einen Basketballspieler bist du ja eigentlich gerade in deiner Poem. Ja. Ja, also bist du schon zu alt für Detroit in und zu prime, clever für klein. New York. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, also... Wird es wahrscheinlich Dallas werden, oder willst du zu Portland, willst du zu Dame? Nee,
2: machen wir Dallas. Machen wir mach Dallas.
1: Dallas. Als 3D-Guy neben Luca kann ich mir dich gut vorstellen.
2: Benchplayer. Und Doch.
1: dann tun wir einfach mal das noch in den Pod
0: dranhängen, weil einfach ich will das jetzt gerade einfach im Pod klären. Irgendwie würde ich es cool finden, wenn wir die Folge nicht Be a Pro nennen, sondern wie du am Anfang geschert hast, Be a Cop. Einfach weil ich nicht will, dass ja. die Leute denken, das ist eine ganz normale Folge, sondern ich will, ja. dass die Leute wissen, hier ist vielleicht viel Off-Topic dabei, aber es geht um was Wichtiges. Richtig. Chris, das liegt doch sehr an dir, du tust den scheiß Text schreiben. Von daher, ja, wir brauchen aber es, auch ein passendes Bild dafür, ne? Naja, ne, das Draft-Bild, das ist einfach erstellt. Ich hab schon, ach stimmt, ich habe im Ammer schon geredet, mhm. wir nehmen das Bild, ein relativ altes von ihm, das sieht aus lass, über... Lass, lass, Überraschung. Da, nein, das ist alles gut, das sieht aus wie Ron Baker. <lacht> ach, oh, ja.
2: Da könnte eigentlich doch Ron Baker einfach nehmen. Ja, stimmt.
1: Dann aber bitte das Bild, wo er hier den Ellbogen ins Gesicht gekriegt hatte und total blau. Und ja, was du geschickt hast. Ja, genau. Das hatte ich, wo mir heute noch
0: auf die Vorbereitung des Podcasts, stimmt, wir müssen irgendwie Ron Baker heute noch ja, reinkriegen. Ja, stimmt,
2: da habe ich gar nicht mehr dran
1: gedacht, herrlich. Äh, Jo, also falls ihr euch fragt, wie sieht denn der Typ eigentlich aus, der hier die letzten zwei Stunden mit uns verbracht hat, googelt einfach mal nach One Baker, ehemaliger Nix-Spieler, dann jetzt habt ihr ein relativ gutes Bild. Ja.
0: ja. Damit würde ich sagen, beenden wir die Sache jetzt. Jo. Danke nochmal, dass du da warst. Chris, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst, Andreas. Ich bin immer da. Ich bin auch meistens voll, hier. Voll motiviert. <lacht> Vor allem, wenn, du, wenn ich höre, dass du heute abmischst, das finde ich sehr, sehr schön. Hoffentlich Morgen. gebe ich dir diesmal die richtige Datei mit. Das wäre sehr hilfreich, ja. ja. Dann muss ich es nie wieder selber machen. <lacht> Aber dementsprechend würde ich sagen, wir beenden die Sachen jetzt, machen das Ding aus und macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Kuckecht, 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 kuckecht,